0: Hallo liebe Leute, hier ist Steffen, euer Spielleiter von Am tresen Diese Woche musste leider Masten des Niala Totep ausfallen, aber ich habe fantastisches Herzprogramm für euch und zwar habe ich mit Mairi, der Spielleitung und Mitbegründerin von Orkenspalter TV, ein bisschen über die Kampagne gesprochen, denn sie spielt das gerade parallel auf ihrem Kanal. Und äh, wir haben so ein bisschen unsere SL Notizen verglichen, haben ein bisschen geguckt, was wir gemacht haben und ja, so ein bisschen drauf geschaut und äh, geguckt wie uns die Kampagne so gefällt. Das bedeutet natürlich, dies ist eine absolute Spoiler-Warnung. Wir werden ohne Rücksicht auf Verluste auf die Kampagne eingehen. Ich werde auch ein paar Geschichten zu unserer Spielrunde erzählen. Deswegen seid da bitte vorsichtig. Und ja, die Stimme, die ihr gleich hört, ist Mairi von TV. Die solltet ihr mittlerweile kennen. Ansonsten findet ihr in der Beschreibung auch einen Link zu ihnen. Guckt da mal vorbei und äh, schaut euch die Kampagne aus deren Sicht einmal an. So, genug Vogelaber, äh, viel Spaß und bis hoffentlich nächste Woche.
1: So was leichter für mich, sich so scharf zu Hallo und guten Abend. Und wow, da guckt man einmal kurz weg von Twitch und schaltet uns live, und sobald man unsere Gesichter sieht, brechen die Zahlen ein. Ich weiß hey, nicht, so was das nein, sagen Leute, will. Leute,
0: bitte bleib hier. Tut so mir leid.
1: What's <lacht> <lacht> happening? Ja. Weil es ist auch
0: wieder so ein, so ein Twitch-Ausfall, das Twitch irgendwie gesagt hat, so nee, ach.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie diese Zahlen. Sind nicht sehr zuverlässig. Rede ich mir jetzt ein. Es liegt ja, nicht daran, ja, genau. dass die Leute lieber die, die Intro-Schleife sehen, anstatt uns. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über kriechendes Chaos. Wir reden über bösartige Wesen, die zahllose Masken tragen und wie man sie ins Rollenspiel tatsächlich aktiv umsetzen kann. Wir schauen uns die Masken des Neala Totep oder im Schatten des Neala Totep an, je nachdem. Welche Edition man sich dafür packt. Ich habe hier die hier liegen, die, die Box-Edition. Mhm. Ich glaube, das war noch die dritte Edition von Cthulhu. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, für welche das rauskommt. ist. Und dann gibt es doch diese hier. Ja, warte, warte. Die eine, die kann ich mühelos heben. und Die andere
0: Damit kann man so das ist so Gewichtheben oder Sport für Rollenspiel-Nerds. So.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die Variante, wo alles in einem Buch ist. Was sehr, 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 sehr schick ist, aber nicht benutzbar, oder? Ja, Gut. Ist ja, es ist
0: komplett unpraktikabel.
1: Ja, es ist sehr, sehr schick im Regal und absoluter Bullshit für den Spieltisch. Ja, wir reden über eine von den großen drei Kampagnen für Call of Cthulhu, bzw. Cthulhu, bei der es sich ergeben hat, unabhängig voneinander, dass sowohl Steffen als auch wir hier bei Orgenspalter TV gesagt haben, hey, spielen wir die doch mal. bzw. wir haben einfach mal das Intro gespielt und dann irgendwie haben wir weitergemacht. Das war gar nicht so ein großer Plan, es ist einfach passiert. Aber wir sagten uns, dann lass uns doch aus diesem, diesem unabgesprochenen zufall -Ding Sie etwas Cooles machen. Also noch cooler, als dass zwei unterschiedliche Versionen davon gleichzeitig laufen. Noch cooler. Und wir tauschen uns ein bisschen darüber aus, als die beiden Spielleitungen, auf welche Art und Weise wir das angehen, was wir vielleicht verändern, was wir dazu packen, welche Dinge wir weglassen, wie man die einzelnen Szenarien umsetzt, beziehungsweise wie wir das vorhaben zu tun oder schon getan haben. Und wie das funktioniert und wo es vielleicht schwierig wird. Das ist so die Idee dahinter. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht bei diesem einzigen Mal hier bleiben wird, denn es ist eine Menge Material und wir sind beide ja erst im ersten Kapitel.
0: Ja, das stimmt. Wir haben schon gerechnet mit so ungefähr anderthalb Stunden Spiel, äh, anderthalb, Stunden, anderthalb Jahren Spielzeit. Also wir werden vielleicht in diesen anderthalb Jahren noch nochmal zwischenzeitlich vielleicht Möglichkeiten haben, uns so zusammenzusetzen, vielleicht mal so einen Zwischenstand zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, Mal gucken. Ich bin eh gespannt. Wir spielen ja generell sehr anders also sehr unterschiedlich. Ihr spielt ja weniger, dafür intensiver. Mhm. Und wir spielen mehr, dafür ein bisschen mehr auseinandergezogen. Sodass ihr, glaube ich, jetzt zweimal gespielt habt. nee, dreimal habt ihr gespielt. ne? Und ihr seid jetzt genauso weit wie wir mit irgendwie sieben Folgen oder so. Nein,
1: wir haben jetzt zweimal gespielt tatsächlich. Echt? Okay. Wir haben ja. in einer Session Peru mhm. abgehandelt und in einer Session die Hälfte von New York.
0: Okay, für Peru haben wir allein schon drei Folgen durchgebracht. <lacht> Aber gut, so ist es halt.
1: Aber, ja. sind, aber
0: trotzdem sind wir jetzt ungefähr gleich weit. Das finde ich, find ich lustig.
1: Ja, also das liegt bei uns ja daran, dass wir ja sehr viele Sachen gleichzeitig haben. Und wenn wir uns mit allen viel Zeit lassen, dann sehen wir keinen Morgen mehr.
0: Ja, und absolut verständlich.
1: Ja, Deswegen spielen wir eigentlich immer sehr viel konzentrierter und auch mit etwas mehr Storydruck dahinter. Aber das wissen auch die Leute, die mitspielen.
0: Ja. Und es funktioniert ja genauso gut.
1: Ja. Und dementsprechend ist es auch so, dass bei mir vor allen Dingen es immer eine Frage ist, was schneide ich raus, beziehungsweise was schreibe ich um, damit es möglichst überschaubar ist. Und die Sache ist, Nico, auch so, wie? Ihr habt in der einen Folge habt ihr nicht ganz New York geschafft? Ich so, hast du dir mal angeschaut, wie viel das ist? Aha. Wir waren schon sehr schnell. Ja. <lacht> okay. Oh, ähm, ich bin ja super. Ne? Ich, ging, ich gehe einfach davon aus, dass die Leute wissen, wer du bist. Ja? Ich bin mir auch relativ sicher, dass das stimmt, weil wir ja schon recht viel zusammen gemacht haben und die Leute hier auf dem Kanal dich kennen sollten. Aber trotzdem zur Sicherheit nochmal, das ist der Steffen, den ihr als Jiwatski hier auf Twitch finden könnt und auf Social Media und den ihr hören könnt bei am Tavernentresen, wo auch das hier tatsächlich nochmal als ein Podcast laufen wird dieses Gespräch yes. und dementsprechend sollte ich vielleicht bei dem Podcast auch nochmal sagen, hallo, ich bin übrigens Mairi, diese Stimme hier gehört zu mir und ich bin die Spielleitung in der Regel auf Orkenspalter-TV. Richtig. Ja, wir beide mögen Cthulhu.
0: Ja, wir beide mögen Cthulhu sogar sehr und wir beide haben dieses fantastische Buch uns vorgenommen, wobei, da können wir auf jeden Fall früher oder später nochmal mal darauf zukommen, ob wir wahrscheinlich uns jetzt schon dafür verflucht haben, damit angefangen zu haben. Oder ob wir vielleicht sagen, nee, das muss man doch mal abgehakt haben im Laufe eines äh, einer Spielleiterkarriere für Cthulhu. Ähm, ich bin gespannt, was du dazu, dazu sagst. So, Ich muss sagen, um so ein bisschen anzuteasern, hätten wir dieses Gespräch vor zwei Wochen aufgenommen, wäre meine meine Meinung zu der Kampagne eine komplett andere gewesen. Echt?
1: Okay. Ja. Ich bin ich bin gespannt. Ich auch. Ja, wollen wir, wollen wir ganz kurz erstmal einsteigen? So, Warum überhaupt die Maske des Niala Totep oder in Niala Toteps Schatten? Hatte, hattet ihr das lange vor, bei euch irgendwie anzugehen? Ist da viel Vorbereitung reingegangen?
0: Also, wir, unsere Spielgruppe, hat sich ja zusammengefunden für so ein paar One-Shots. Und die erste große Kampagne, die wir damals gespielt haben, war Horror im Orient Express.
1: Mhm.
0: Und die haben wir auch durchgezogen und das war, finde ich und finde, glaube ich, auch meine Mitspielenden so unser Moment, wo wir uns als Gruppe so zusammengefunden haben und gemerkt haben, ah, das funktioniert richtig gut und wir hatten sehr viel Spaß und äh, deswegen war es, glaube ich, für uns ein absoluter No-Brainer, dass sobald Pegasus gesagt hat, wir haben hier die zweite große Kampagne von äh, Call of Cthulhu, dass wir die natürlich auch angehen wollen, um dieses Gefühl vom Orient Express wieder aufleben zu lassen. Deswegen ich werde wahrscheinlich auch viel immer mit dem Orient Express vergleichen, ohne den Orient Express zu spoilern, keine Sorge, aber ähm, weil das sozusagen meine einzig große Referenz ist, weil ich zum Beispiel Berge des Wahnsinns nicht gespielt habe, Mhm. Sondern wirklich nur von den großen Kampagnen, wirklich bisher nur Masken, Disney oder Totep in der Edition, wie sie jetzt gerade vorliegt und ähm, der Orient Express in der letzten Edition kenne. ansonsten kenne ich die ganzen großen Kampagnen für Kassolo gar nicht.
1: Also, ich meine, das sind ja die drei. Ne? genau ne? Und mir geht's genauso. Ich kenne jetzt den Orient Express, weil da sind wir noch drin. Mhm. Und ich meine, ich, ich weiß, was die Vorlage für Berge des Wahnsinns ist, beziehungsweise worauf es aufbaut, weil ich die Geschichte kenne. At the Mountains of Madness. Aber das war's. Ich habe sie tatsächlich nie gespielt. Ich habe sie nicht gelesen in die Kampagne dazu und damals auch bei diesem Crowdfunding nicht mitgemacht, was dieses erste Ultra Luxus Mega Crowdfunding von Pegasus. Und ich werde wahrscheinlich auch Vergleiche ziehen zu anderen Systemen, mhm. weil ich glaube, alle Rollenspieler haben so ihre, ihren großen Rollenspiel-Gral, ihre, die eine Kampagne, die man gespielt haben sollte. Cthulhu hat direkt drei, das ist schon mal mhm. gar nicht so schlecht. ja. Und ich, es gibt ja ein paar davon, die tatsächlich so timingmäßig auch gar nicht so weit weg von jetzt dem Erscheinen von Masked Is Nihala Totep auch neue Auflagen gekriegt haben, wie zum Beispiel die Enemy Within Kampagne für Warhammer Fantasy, Stimmt. die auch mit ganz vielen Kulten um den gleichen Gott zu tun hat. Das, ist, das sind Parallelen. Zumindest. Und die auch bei
0: euch läuft im Let's Play. Auch bei euch bei läuft tatsächlich
1: noch eine. Ja. Und dementsprechend kann man immer schon ein bisschen schauen, wie sind die Sachen aufbereitet. Wo, ich muss sagen, dass was die Aufbereitung angeht, bin ich auch ziemlich zufrieden. Das kann ich direkt schon mal wegschicken, vorneweg, weil die einzelnen Schauplätze haben alle einen Flowchart, das einem sagt, welche Informationen wohin führen. Und das ist so wertvoll.
0: Das stimmt. Wobei, als ich das erste Mal das Flowchart von New York gesehen habe, dachte ich so, was zum was? Henker. Weil es ja. ist wirklich, ähm, für alle Leute, die sich das nicht vorstellen können, es ist wirklich einfach wie in so, aus so einem Schulbuch, aber einem extrem konfusen, was die irgendwie erklären will, wie Aminosäuren und irgendwas anderes miteinander zusammenhängen. Genau, hier sehen wir es auch. Man sieht. Yeah. Schem unfassbar Schema viele, des
1: Immunsystems oder so.
0: Genau, man sieht unfassbar viele kleine Textblöcke, die in verschiedenen Farben zu sehen sind, die mit Unmengen an Pfeilen verbunden sind, die alle auch nochmal kleine Markierungen haben. Es ist auf den ersten Blick, wenn man die Inhalte noch nicht gelesen hat, absolut verwirrend. Und man denkt sich nur, was habe ich mir jetzt eingebrockt? Aber... Du hast vollkommen recht. Es löst sich dann, wenn man das Kapitel liest, ein bisschen auf. Und ich glaube, New York, das ist das erste Kapitel nach dem Prolog quasi, ähm, ist auch gleich das krasseste Beispiel dafür. Ich glaube, so kompliziert wird es dann hinterher nicht mehr ganz.
1: London Außer kommt in China. Äh, China da, dazu muss ich direkt sagen, den China-Band, das werden jetzt vielleicht Leute, die einen Rand von mir erhofft haben. Ich weiß es nicht. Den habe ich mir noch am wenigsten angeschaut bisher. okay ja. Und ich meine, das Cover ist aber Das ist großartig. Ich wollte gerade sagen, darf man das auf Twitch zeigen? Aber hey, sie hat <lacht> ja, Nickel Patches.
0: Richtig. Ja, ja das, das, das,
1: sind, das sind keine echten Brustwarzen, das sind Dinge. <lacht> das ist <lacht> Außerdem ist es kein weibliches Wesen, es ist eine, eine Gottheit. Ja. So, genau das. Und Warte, lass mich mal anschauen, wie, wie die Flowchart hier ist. Ah, das ist erst noch Australien. Der ist, glaube ich, relativ überschaubar. Ja. Und dann kommt...
0: Ja, vielleicht für die Leute da draußen, damit sie auch so ein bisschen einheugen können, auf welchem Erfahrungsstand wir jetzt sind. Also ich habe auch, wir haben jetzt bisher gespielt, bis Hälfte New York, und ich habe alles einmal gelesen. Das heißt nicht, dass ich alles wirklich verinnerlicht habe. Also gerade die letzte, letzte Buch, äh, wie du schon gesagt hast, ist, ähm, habe ich auch noch nicht komplett drin, sondern habe ich einmal überlesen, einmal grob überblick verschafft, und das war's. Ja, ähm, gut, ja. Das,
1: das, das shanghai oh, Flowchart ja. mhm. ist auch das ist fantastisch. Interessant, genau. Mhm. Die Idee dahinter ist ja tatsächlich, dass man die auch in unterschiedlichen Reihenfolgen angehen kann. Das finde ich tatsächlich gewagt, sag ich oh, Ja, allerdings. Aha. Und dabei direkt meine erste Frage. Also, was, wir, was haben wir an Schauplätzen? Wir haben New York, da fängt es an. Wir mhm. haben ein, ein Präludium, das wir beide gespielt haben.
0: Genau, oh. darüber müssen wir auch noch reden.
1: Genau. Dann gibt es London, es gibt Kairo, Ägypten,
0: mhm.
1: es gibt Shanghai, wie gesagt, das ich hier habe, es gibt Australien und es gibt Kenia. Welchen habe ich vergessen?
0: Das sind alle.
1: Das sind alle, ne? Mhm. Hast du zumindest so eine Art Masterplan, in welcher Reihenfolge du sie machen willst, so wie sie vorgegeben ist, oder willst mhm. du es tatsächlich offen lassen für deine Ermittlungen?
0: Also ich lasse es halbwegs offen. Ich muss aber sagen, dass es Kapitel gibt, die sich als Endpunkt besser eignen als andere. Mhm. Also in der Reihenfolge, wie es im Buch ist, ist das schon eine sinnvolle Dramaturgie, die sich darin begibt. Ähm, ich finde, man kann auch das Kapitel in Kenia relativ gut als Abschlusspunkt nehmen. Ich glaube, Australien eignet sich nicht so gut als Abschlusspunkt. Und London oder Ägypten, weiß ich nicht. Deswegen, ich hoffe, dass meine Spielenden die Route nehmen, die auch im Buch angegeben ist, weil das, glaube ich, viele Sachen vereinfacht. Aber ich gebe ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit, auch eine andere Route zu wählen. Und so wie es aktuell aussieht, haben sie schlagen sie ein, haben sie zumindest mehr Hinweise, die in eine, eine andere Richtung führen und noch nicht nach London. Mhm. Okay. Aber mal gucken.
1: Das, ist, das klingt sehr entspannt. Für eine Frage, die ich also mir auch schon gestellt habe. Und also ich werde die Leute nicht gängeln in eine bestimmte Richtung, aber ich denke, nach New York halte ich auch London für mit den sinnvollsten ersten Schritt. Vor allen Dingen aus den, wenn man aus den USA raus sozusagen in die weitere Welt geht, erstmal ja. ins UK ist so der, der Semikulturschock. Und da sind wir dann auch gleich schon bei etwas, worüber ich auf jeden Fall reden muss, nämlich den, den, den Kulturschockfaktor, den sie hier mhm. immer auch dann mit drin haben, der glaube ich aber zu früheren Versionen durchaus schon anders angegangen worden ist, aber dafür müsste ich genauer vergleichen, vielleicht hast du da ein bisschen mehr Überblick.
0: Nee, das weiß ich auch nicht, die alte Edition habe ich überhaupt nicht im Blick, mhm. ich weiß, dass einige Sachen geändert wurden, damit es auch heute nicht mehr ganz so problematisch ist, weil einige Sachen in der Kampagne finde ich hier heute noch so ein bisschen grenzwertig, aber ähm, das fällt auch ein persönlicher Geschmack Deswegen, ich habe die alte Version mir gar nicht angeguckt, sondern ich habe mich direkt auf die neue konzentriert und deswegen wenig Vergleichsmöglichkeiten. Aber ja, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es. Wann, wann kam die alte Edition raus? Irgendwann in den 90ern?
1: Die ist aus den 90ern, glaube ich. Ich kann mal gucken, ob ich das hier im Impressum finde. Das ist ja auch die deutsche, das heißt, für die englische müsste ich ohnehin... noch einmal. Was ist denn hier alles drin? Da ist ein... 84 64. sagt der Sphärengeselle. 84. Ah, okay, da ist die Originalvariante Ähnlich wie zum Beispiel. Ey,
0: Ja, aber da äh, hat man natürlich auch an Sachen einfach anders geschrieben heutzutage. Also, so. Und das muss man einfach anpassen.
1: Definitiv. Eine Sache, die sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass Jackson Elias im Original weiß war. Mhm. Und kein Afroamerikaner. Und das wohl. Aus mehreren Gründen passiert es. Erstens damit die Seite der guten NSCs nicht weiße ist versus lauter People of Color auf der anderen Seite so ungefähr. Aha. Und Jackson Elias wird direkt von, von, von afroamerikanischen Kultmitgliedern beziehungsweise teils kenianischen Kultmitgliedern. Okay, Punkt an diesem Stelle Spoiler. Ja.
0: ja. Wir,
1: wir, Spoiler, wir spoilern, Spoiler. was in der Kampagne passiert. Ich bin zu leise. Ich bin wahrscheinlich einfach zu weit weg vom Mikrofon so. Eigentlich ist das Mikrofon recht laut eingestellt, aber ich versuche mal ein bisschen mehr reinzusprechen. Ähm, das, das, sozusagen das Erste, was passiert in der ursprünglichen Variante, ist ja, dass Jackson Elias, der einen gebeten hat, nach New York zu kommen, umgebracht wird, wenn man vor seiner Hoteltür steht. Und die Leute, die ihn, ihn umbringen, also in der neuen Version sind es drei Leute, einer weiß, zwei schwarz. Und im Original ist es, glaube ich, du kommst da rein und da ist dein, dein weißer, gebildeter Freund und da sind irgendwelche, irgendwelche schwarzen Kultisten, die ihn umgebracht haben. Und da haben zu Recht Leute drauf geschaut und gesagt, äh, das repräsentiert äh, vielleicht eine Darstellung der Welt, die wir nicht zwingend noch ja. unterstützen wollen, ja.
0: Und das wird auch, glaube ich, in den anderen Kapiteln nicht besser gewesen sein, schätze ich jetzt mal. Also natürlich findet man auch in anderen Kapiteln wie in äh, Kenia und so weiter auch sehr viele ähm, einheimische Verbündete aber halt auch sehr viele Feinde, die einfach von dort aus kommen. Und das hätte, es hat bei mir zumindest auch jetzt schon beim Lesen der zweiten Edition so einen leichten Nachgeschmack hinterlassen. Aber man merkt schon an einigen Stellen, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, das halt auch wirklich abzuschwächen. Und auch so dieses, äh, ah, jetzt kommen die, die kolonialen Weißen und reisen durch die ganze, durch die ganze Welt, um die Bösen aufzuhalten, die irgendwie von irgendwelchen Stammeskulten abstammen. Ähm, das haben sie schon deutlich abgeschwächt, muss man wirklich sagen. Das finde ich auch ganz gut. Sonst wäre jetzt ganz ein bisschen weird heutzutage gewesen.
1: Ja, es ist, ich meine, ist es ist nicht so, als wäre es damals nicht auch weird gewesen, aber hm. das war, sagen wir mal so, halt dieses Denken von AutorInnen damals und auch durchaus beim Rezipieren, dieses, das ist ja etwas, was eh nur Weiße sehen werden, sozusagen.
0: Ja, zum Glück ist das heute nicht mehr so.
1: Ja. Und der Einstieg in New York ist dementsprechend jetzt auch ein bisschen gemischt, finde ich, eben auch mit diesen diesen Informationen und Hinweisen, die man da kriegt und den Leuten, die einem zur Seite stehen. Und da sind ein paar schöne kleine Seitenhiebe drin, die ich ganz nett fand und vor allen Dingen halt eben sehr viel Charme zu New York. Mhm. Aber vielleicht wollen wir für die Leute, die die neue Variante nicht kennen, erstmal über das Intro reden, über ja. Peru. Mhm. Wie fandest du das erstmal ganz grob?
0: Als ich es gelesen habe, dachte ich so, was zum Henker? Ähm, weil ich finde, wenn man das Abenteuer so liest, merkt man schon, dass es einige ziemlich eklatante Lücken hat. Und es, finde ich, in vielen Stellen einfach voraussetzt, dass die, die Charaktere mit dem Strom des Abenteuers schwimmen, weil es sonst kein Abenteuer gibt. Das finde ich ein ja. bisschen, hm. Hinterher habe ich immer gedacht, es ist deutlich besser, als die Charaktere einfach so in New York anfangen zu lassen. Weil hätte wir, hätten wir jetzt keinen persönlichen Bezug zu Jackson Elias, oder Elias, wie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man hier ausspricht, <lacht> dann, ähm, dann hätte man dann wäre der ganze Anfang von New York super seltsam gewesen. Und deswegen war ich froh, dass wir es gespielt haben. Auch wenn wir alle hinterher gesagt haben, So, okay, so ein seltsames Abenteuer und funktioniert auch hier und da nicht so richtig. Aber als Prolog ist das vollkommen fein. Und es dient wirklich nur dazu, dass die Charaktere sich kennenlernen, dass die Charaktere Jackson kennenlernen. Und das macht das Abenteuer gut. Alles, was darüber hinausgeht, ist so ein bisschen ähm, komisch. Also die, die Sache mit den Karisiri, diesen äh, Vampiren in Häkchen, Fand ich noch ganz spannend, aber es hat einfach die Struktur und in welche Entscheidungen das Abenteuer die Charaktere zwingt, finde ich ein bisschen wert. Wie, wie war es denn bei dir?
1: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst mit dem, die Leute müssen mitschwimmen, sonst gibt es kein Abenteuer. Es ist, der Aufhänger ist ja, dass man eigentlich von jemand ganz anderes beauftragt wird, zu einer Pyramide in der Nähe vom titicaca -See zu reisen und da Nachforschungen anzustellen. Und da wird ein bisschen drauf gesetzt, dass die Leute halt das einfach machen, obwohl dieser Auftraggeber horrende verdächtig ist. Ja, absolut. Gesagt. Schwer krank und mit komischen Leuten, die ihm zur Seite stehen, wie die, der Typ, der einen ultra altmodischen Namen hat und niemals redet und Leute mhm. immer finster anguckt und der an Orten auftaucht, wo auf dramatische Art und Weise Leute sterben, die irgendwie mit Hinweisen zu tun haben. Also es ist so, dass wenn die nicht irgendwie noch ein wirklich großer Anreiz dabei ist, so ihr kriegt richtig viel Kohle oder ihr hängt da irgendwie persönlich mit drin, wahrscheinlich vernünftige Menschen sagen würden, also ich fahre jetzt wieder nach Hause Ja. Mhm. bin mal weg. Weil es halt eben diese Reihenfolge hat, dass man in, in Lima, fängt man an, glaube ich, in, ja, in Peru. Erstmal in der Stadt und man wird mit seinem Auftraggeber bekannt gemacht, der halt extrem krank oder drogenabhängig wirkt. Das ist zu dem Zeitpunkt noch unklar. Und das ist der Punkt, wo man dann auch Jackson Elias kennenlernt, weil der sich inkognito in diese Gruppe reinschmuggelt. Und das finde ich eigentlich eine ne sehr coole Idee, dass Jackson Elias ja, in diesem Prolog nicht der Auftraggeber ist, sondern jemand, der auf deiner Seite ist. Ja. ja. Das fand ich
0: auch sehr toll. Ja, ja Und als als ne, Autor, als Schriftsteller von okkulten Büchern ist er auch, finde ich, gleich total interessant, weil er dadurch auch den, den Spielenden auch so eine gewisse Grundskepsis, aber auch so eine, so eine gewisse Leichtig Leichtigkeit mit dem Thema irgendwie mitbringt. Also das habe ich mir zumindest vorgestellt, eher so ein so ein, so ein leicht verschmitzt lächelnder Typ, der sich irgendwie so ein bisschen in die Gefahr begibt, aber auch nicht ganz so weiß, ob er das Ganze so ernst nehmen soll, über das er schreibt, aber eigentlich halt in über tausende von Todeskulten spricht, die auf der ganzen Welt irgendwie Leute umbringen und Blutopfer vollbringen. Aber das, ich fand den Charakter Jackson wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool und dementsprechend, ich glaube nur deswegen hat bei uns der, der Prolog auch so gut funktioniert, weil Jackson einfach so ein, ein toller Charakter ist, mit dem man, wenn man ihn dann im Prolog leer kennenlernt, auch einfach viel mehr zu tun haben möchte, weil er ist sympathisch, der ist nicht äh, nervig, wenn man ihn gut ausspielt. Ähm, der hilft den Charakteren und der hat auch so einen gewissen, ja, so einen gewissen Charme eben.
1: Ja. Also ich habe mich da auch so so irgendwie vor meinem inneren Auge so so der der Depper, ähm, Afro-American Gentleman, weißt du, gut ja. gekleidet, immer immer irgendwie auch mit so einem Werf und einer Lebensenergie einer sehr starken. Ja. Ähm, der was du sagt das verschmitzt auch irgendwie ist, der halt immer so, ach, ist das so? wo hm, hm. Eigentlich ganz miese Tarnung, ja, wo alle ja. Leute sofort, der ist nicht einfach nur irgendein Typ, ja, also, ja. So gut macht er seinen Job, in dem Fall sich da inkognito reinzuschmuggeln gar nicht, aber er ist auf jeden Fall eine Figur gewesen, die den Leuten, glaube ich, größtenteils dann sympathisch war und den man dann auch einsetzen kann als treibende Kraft, um weiterzumachen, auch wenn mhm. die Leute sagen, der eigentlich Auftraggeber ist verdächtig und sein Sidekick ist, ein, ist vermutlich ein mordendes Monsterarschloch.
0: ja. Das, das, das war auch bei uns so, ich glaube bei euch war es ja auch so, dass man, man folgt dann quasi dieser Karawane Richtung Puno, während in mhm. Lima kurz vorher noch jemand auf grausame Weise umgebracht wird ähm, und gerade auch schon auf dem Weg dieser Karawane ins ecuadorianische, äh, äh, peruanische äh, Hochland, wo eben diese verschollene Pyramide liegt. Spätestens da muss es eigentlich zum Konflikt kommen mit dem eigentlichen Auftraggeber, weil man folgt dem nicht bis zum Ende seiner Reise, weil man hundertprozentig sicher sein kann, dass der einen umbringt. Ja. Also, das ist, das war so ein bisschen bei uns das Problem, wo meine Spieler, Spieler dann gesagt haben, so, ja, wir, wir gehen dazu mit, weil wir wissen, das Abenteuer möchte das. Weil eigentlich hätten wir den schon am nächsten Baum aufgehängt, weil wir genau wissen, der ist der Bösewicht, der die arme Frau unten in der Universität umgebracht hat. Und dann gehen wir schnell zurück und, und schicken das Militär dahin. Mir egal. <lacht> nach dem Motto.
1: Und genau das ist bei ähm, uns passiert. Ja. Das ist die Sache, wo ich dann auch gesagt habe, ist okay, ist absolut nachvollziehbar. Ja, absolut. Und das Intro soll ja nichts anderes machen eben, als wie du sagtest, Jackson Elias vorstellen, die Charaktere miteinander vertraut machen bis zum gewissen Punkt und eben klar machen, dass es übernatürliche Dinge in der Welt gibt. Genau. Und man muss noch gar nicht hundertprozentig irgendwie dann Zeichen sehen, die man wiedererkennen kann. Der Auftraggeber hat, glaube ich, eine, eine Ritualnarbe auf der Brust, die dann dem Symbol des Kultes der, der Zunge in New York entspricht und in Kairo. Äh, nee, nicht in Kairo, in, in Nairobi. Mhm. Und Aber das ist alles gar, erstmal gar nicht so wichtig. Hauptsache, man weiß, dass da komische Dinge passieren. Ja. Und dass da was Übernatürliches dran ist. Und ich glaube, wir, es, es kann auch dann schon mal so der Name Carlyle-Expedition fallen. Das spielt ja, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es spielt, bevor sie verschollen geht oder so, aber auf jeden Fall ja, davor, weiß, man, ja. weiß man schon, dass da irgendwie was ist und das ist durchaus interessant, aber erstmal nur so am Rande des Horizonts. Und wenn man sich dann halt ja. Jahre später wieder trifft, ist da schon mal so, so ein Samenkörnchen irgendwo gefallen. Und tatsächlich ist es dann wirklich bei uns auf dem Weg vom Titicacasee, wo man da angekommen ist, hoch ins Hochland, ist es eskaliert. Wirklich, weil das, was das Abenteuer dann einem sagt, wie sich diese NSCs verhalten und dergleichen, da sind dann die Leute irgendwann, haben mehr oder weniger die Waffen gezogen und haben gesagt, oh mein Gott, was ist das? Und wenn spätestens wenn dann hier der, der, der Fettvampir seinen Mund ausstülpt oder so, haben alle nur noch geschrien und geschossen und Dinge ja. in Brand gesetzt.
0: Ich muss auch sagen, der, der Fettvampir ist für dich super dargestellt in den Illustrationen und auch von der Beschreibung ja. her. Der ist richtig schön ekelhaft und es macht richtig Spaß, mit der, äh, gegen den zu spielen. Ich habe es tatsächlich auch so gemacht, dass ähm, bei dir war es ja glaube ich so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, Professor Sanchez überlebt hat. Das mhm. ist quasi ein Professor in Lima, auf den ein Anschlag von diesen Fettvampiren ähm, verübt wird. Bei uns ist er gestorben. Und unsere, meine Charaktere haben auch gar nicht gesehen, dass der von dieser Made infiziert worden ist.
1: Doch, tatsächlich. Das die, ist haben das, die haben das dann mitgekriegt und die haben ihm das ja. Leben gerettet. Die haben halt wirklich auch verdammt gut gewürfelt und haben mhm. ihm diese Made aus dem, aus, aus dem Hals rausgezogen quasi. Es ja. war widerlich wie Sau, aber er hat überlebt.
0: Bei, bei uns hat... Professor Sanchez dann halt nicht überlebt, sondern ist gestorben. Und ich habe mir einfach den Spaß erlaubt, den einfach nachts aufstehen zu lassen und bei jemand anders im Zimmer stehen zu lassen. Also der ist dann aus der Polizei einfach ausgebrochen, ist so den Spielern ins Zimmer gestellt, stand da einfach rum und war ein bisschen creepy. Ähm, und spätestens da haben die Leute gemerkt, so okay, mit denen ist überhaupt nicht zu spaßen. Und mit diesem Fettvampir kann man super spielen. Ich finde, es ist ein interessanter Take. Es ist einfach nicht so der Standardvampir, der irgendwie Blut aussaugt, sondern es ist schon mal was deutlich Ekelhafteres. Und das, das fand ich sehr, sehr cool. Das sind einfach tolle Antagonisten. Aber äh, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, ich schweife ab, entschuldige bitte. Nein, ähm, schweife away. Okay, gut. Ähm, bei uns ist es genauso gewesen. Auf dem Weg nach nach äh, zum See wurde quasi ähm, der der Leibwächter des Auftraggebers, der eben dieser Fettvampir ist, von unseren Charakteren gestellt und dann auch vernichtet. Sie haben dann aber gesagt, nein, wir ziehen trotzdem weiter, um uns anzugucken, was denn da ist an dieser Pyramide. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, dass das Abenteuer nicht ganz hundertprozentig klar, ob das Abenteuer eigentlich möchte, dass man den gesamten Weg in dieser Karawane geht, also mit dem Auftraggeber und mit seinem ähm, mit diesem Fettvampir. Weil eigentlich ist es ziemlich seltsam, wenn man da ankommt dann in dieser Pyramide, die erstmal komplett eingesunken ist und überall liegt nur noch Trümmer herum und quasi nur so ein Teil von dieser Stufenpyramide guckt heraus, dann findet man auch einen riesigen ähm, Schacht mit Leichen. Und spätestens da sollte der Spielergruppe doch klar sein, okay, hier stimmt irgendwas hinten und vorne nicht. Und der Plan der Bösen ist eigentlich, die Goldgier der Charaktere so krass auszunutzen, dass sie trotzdem einfach so in diese Pyramide reingehen und ein uraltes äh, goldenes Siegel von der Wand kratzen. Ja. Wer macht das?
1: das? Das war tatsächlich auch so dieses Also In der Vorbereitung für das Abenteuer habe ich, hab ich mir auch gedacht ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass das genauso läuft, wie es, so, wie es hier gedacht ist. Sondern dass dann irgendwie, also was ich dann mir gedacht hatte, ist, dass vielleicht dann die bösen, teilweise Teile der Gruppe als Geisel nehmen und die anderen dann dazu mhm. zwingen. Weil die Sache ist, dass dieses Gold können ja die Leute, die, die Fettvampire selber nicht anfassen.
0: Genau.
1: Das heißt, sie brauchen jemanden, der das für sie tut und in der Variante, wie es hier drin ist, ist es eigentlich gedacht, dass sie sich darauf verlassen, wie du sagtest, dass die Leute halt, oh Gold, ich kloppe das jetzt mal aus der ja. Wand, egal, und ignoriere, dass hier ein Schacht voller Leichen ist und alles, was auf dem Weg hierhin passiert ist. Was also ich meine, es gibt Charaktere, die würden das machen, aber dass die ganze Gruppe so drauf ist, erscheint ja. mir etwas unrealistisch. Und deswegen hatte ich mir gedacht, das muss dann irgendwie vor allen Dingen auch mehr Druck bei dieser letzten Szene sein. Denn wenn ja. du diese mhm. Pyramide langsam Stück für Stück erkundest, glaube ich, verliert die den Impact, den sie hat, mhm. sondern quasi hier Kriechgang, hier Leichenberg, hier, da ist noch irgendjemand, der da durch die Gegend, irgendwie so ein halbvertrockneter Vampir, der da durch die Gegend kriecht und so etwas... Das ist alles ein bisschen konfus, das hätte ich sehr viel mehr fokussiert, wenn wir es denn gespielt hätten und halt unter Druck gesetzt, dass die als Geiseln genommen werden oder Jackson Allies zum Beispiel als Geisel genommen wird, ja. wenn die Leute mhm. ihn sympathisch finden zu dem Zeitpunkt und gesagt wird, holt das Gold da raus sonst und dann hoffentlich die Leute das nicht machen sondern irgendwie Jackson Elias befreien. Also, dass es auch nicht dazu kommt, dass dann tatsächlich das mhm. Viech, was da drin ist, freigelassen wird. Das ultra eklig ist übrigens. Ich meine, Respekt oh ja, für die wirklich mhm. widerlichen Monster in diesem Abenteuer. Ja,
0: das ist sehr gut beschrieben. Finde ich großartig. Ja, ja. Aber genau, bei uns war es so, also, ihr wart ja gar nicht bei der bei der Pyramide. Aber ja. man kann tatsächlich, also, dass das Ding bei dieser ganzen Geschichte ist, so ein bisschen dass eben, das Siegel, was da unten in dieser Pyramide ist und etwas Großes, Ekliges, in sich äh, einsperrt, so ein bisschen angebrochen wurde, weil da ein Teil raus fehlt. Und man kann aus Lima diesen Teil mitnehmen und dort hineinbringen, um das Siegel wieder zu vervollständigen. Das Ding ist, meine Charaktere haben das einfach im Museum gelassen, weil sie gedacht haben, das gehört in ein Museum. Und dann stehen sie halt in der, in der Pyramide, und haben im Endeffekt keine Möglichkeit oder keine sinnvolle Möglichkeit, das ganze Problem irgendwie aufzulösen. Das Buch schlägt noch vor, da ist irgendwie ganz viel Gold in der Pyramide noch. das dass man kann das dann einschmelzen. einschmelzen
1: kann und dann quasi den Ersatz dafür gießen. Ja. Das dachte ich mir auch. Wer macht das? Ja. Und wer kommt darauf so? Ich weiß gar nicht, ob die Leute das mitgenommen haben, aber da war halt eben mein Plan auch, dass die Bösen dieses äh, also dafür sorgen, dass das irgendwie mhm. mitgenommen wird. Halt dick eingewickelt und eingepackt oder so etwas. Aber war dann ja gar nicht nötig. Aber ja, da wird viel an Zufall verlangt, wobei äh, Sir Grey hat im Chat geschrieben, hat erstens, meine Gruppe hat das gemacht, die Charaktere waren aber in der Tat zufällig als sehr goldgeil angelegt. Und jetzt gerade <lacht> auch beim Museum half die Goldgeilheit Ja, okay. Gruppe.
0: Ja, okay, das verstehe ich. ja. ja. Ich habe ich hab das dann so gemacht, also unsere Charaktere hatten zumindest diese, die, die Schriftzeichen auf diesem Goldband dabei und haben quasi zumindest mhm. geschafft, diese Schriftzeichen in die Mauer einzuritzen, so dass das quasi dann prophylaktisch gehalten hat, dann sind sie zurück nach Peru, haben quasi sich das Goldstück ausgeliehen, sind wieder zurück, haben es eingesetzt und alles war cool. Aber ähm, das ist in der Tat auch vielleicht ein bisschen, da muss man ein bisschen drauf achten und ein bisschen gucken, dass dieses Goldband im besten Fall auch wirklich mitkommt, weil ansonsten ist es, glaube ich, auch ein bisschen frustrierend, wenn die Charaktere dann halt in der Pyramide sind und es gibt dann auch irgendwie keinen richtigen Abschluss von dem Abenteuer, weil dann ja. ist man in der Pyramide und wenn man dieses Goldband nicht dabei hat, um das, was dort vielleicht sich baden bricht, irgendwie endgültig wieder einzusperren, dann bleibt nichts anderes übrig, als wirklich die wochenlange Reise durchs peruanische Hinterland zurück nach Lima zu machen, um dieses Ding zu holen und wieder zurückzugehen. Und das ist natürlich für niemanden irgendwie ähm, großartig, das dann noch nachzuspielen, damit man halt das richtig abschließen kann, dieses Abenteuer.
1: Ja. Wie Herr Klawudke im Chat gerade auch sagt, mir fehlte ein Finale. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen die Problematik, was du auch gerade sagtest. Wenn nicht die Bedingungen alle da sind oder so, dann, dann tröpfelt dieses Abenteuer irgendwie so zum Ende hin aus. Also ich glaube tatsächlich... Wie gesagt, bei uns ist es auf dem Weg dahin eskaliert. Und dann haben die Charaktere mehr oder weniger gesagt, wir drehen jetzt um. Was auch immer in dieser Pyramide ist, es ist es nicht wert. Wir ja. gehen. Bislang ist hier noch nichts Schlimmeres passiert, als dass ein paar Leute gestorben sind. Vielleicht sagen wir jemand Bescheid, der sich damit mhm. auskennt. Beziehungsweise ich glaube, es endete damit, dass ein, einer der Charaktere sich zu Jackson Elias umgedreht hat und gesagt hat, und rufen Sie mich nie wieder an. Was hat <lacht> <er> dann... <lacht>
0: Das finde ich gut ja. das finde ich eine gut.
1: schwierige Überleitung war, beziehungsweise die, dass, dass die Nachricht, die dieser Charakter dann gekriegt hat, für die eigentliche Kampagne war, ich weiß, du hast gesagt, ich soll dich nie wieder anrufen, aber dies ist ja auch ein Telegramm, so ungefähr. Ja. Und dementsprechend, das war tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Ende. Und das hat auch an dem Moment, ist das unter anderem deswegen passiert, weil wir alle auf die Uhr geguckt haben und das war halt Livestream- während einer Convention und alle wussten, ah, unser Slot ist quasi auch bald zu Ende beziehungsweise es mhm. ist schon echt spät. Das heißt, alle haben einfach gesagt, gut, das ist jetzt ein Ende, mit dem es funktioniert. Und das war dramaturgisch, glaube ich, sogar runder, als wenn man in die Pyramide gegangen wäre ja. und dann halt eben nochmal diese verlängerte Erkundungsphase, rausfinden, was das Problem ist, das Rätsel lösen, feststellen, dass man möglicherweise nicht dabei hat, was man braucht oder wie man es schafft, aus Goldschmuck mit den vorhandenen Möglichkeiten. Es gibt da so eine, so eine Kammer, wo eben auch der eigentliche Goldkram hergestellt wurde. Aber da muss man halt zwischen Leichen und während Monster um einen herumschleichen, da irgendwie Gold auf 1000 Grad Celsius.
0: Ja, ja. Und das nicht. ist schon ein bisschen, ja, war auch für, für meine Gruppe ein bisschen zu weit hergeholt. Und man muss auch einfach sagen, dass es in der Pyramide auch ansonsten nicht viel Spannendes gibt, so richtig. Also das hat einen Gang, der einmal quer um das um dieses Gefängnis in der Mitte führt, man kann aber in das Gefängnis nur über so einen kleinen Schlitz reingucken, wo im Endeffekt nur weißer Ekel rauskommt ja. und da liegen sind halt noch ein paar von diesen Vampiren und Gold und mehr ist da eigentlich auch nicht also deswegen ich glaube auch es ist fast schon, also für uns war es auch spannender quasi diesen Weg dahin irgendwie zu erleben und dann die Konfrontation mit Mendoza dem großen Bösewicht und dem und dem Laken und die Auflösung davon als was wirklich in der Pyramide drin war
1: ja, beziehungsweise, ah, und das sehr nett Kayla, hat mich daran erinnert, dass bei uns das Finale war, dass Larkin tatsächlich als Niala Totep gesprochen hat, weil das ist ah, etwas stimmt. was passieren kann. Der ist ja ein Medium, der ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten in seiner Übernahme. Das ist ja das Problem, weswegen er so krank wirkt, dass er mhm. quasi von innen ausgehöhlt wird, als eine Handpuppe für einen, einen Gott, könnte man sagen. Und dass tatsächlich Niala Totip kurz durch ihn gesprochen hat. Und das war, das ist halt eben auch so ein Moment, dass quasi das große Böse, das dann für die ganze Kampagne schon entscheidend sein kann, mit dem kann man einen ersten Kontakt haben. Ja. Und dafür ist auch gar nicht so schlechte Handhabe hier drin. Also es gibt da extra einen Kasten so, wie spielt man Laken, wenn Niala Totip durch ihn spricht, dass für den die Investigatoren zu dem Zeitpunkt halt so unwichtig sind, dass da so zwei Prozent seiner Aufmerksamkeit gerade in diese Richtung gehen. Ja. Und das mehr Überheblichkeit ist als irgendwas anderes.
0: Ich, ich bin eh so ein großer Fan von sowas wie Foreshadowing, von sowas wie Visionen, die später nochmal relevant werden. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so ein Ding, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Und es gibt auch im Prolog so eine Maske, die die Bösen irgendwie dabei haben, die man sich auch angucken kann. Und dann bekommt man auch Visionen von Dingen, die eben in der Zukunft passieren können ähm, um, und das fand ich, das fand ich auch ganz cool, um so ein bisschen so ein paar Elemente zu haben, die später dann wiederkehren können, und auch das, dass man quasi einmal mit Niala Totep sprechen könnte, das haben es bei uns nicht, bis doch bei uns ist es in kleiner Form passiert zumindest, dass Larkin, bevor er einen Löffel abgegeben hat, noch einmal was gesagt hat zu seinem Charakter als Niala Totep, aber das war's auch, und das, ähm, hat auch gut funktioniert, stimmt, ja.
1: ja. also, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass man das Ende hin zusammenstreichen oder sogar ja. was anderes machen kann, sag ich mal.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber der Weg dahin, der hat einige, einige gute Szenen, so wie es vorgesehen ist und einige interessante Schauplätze. Was wir zum Beispiel auch nicht gemacht haben, auch aus Zeitgründen, ist, beim Titicacasee kann man ja tatsächlich auch zu den Leuten, die auf dem See leben. Es gibt dann stimmt, ja diese ja. schwimmenden Inseln, die Bewohnten und dergleichen. Sowas finde ich tatsächlich immer sehr spannend, aber eben auch immer die Frage, wie fähig kann ich das darstellen mit den Recherchemöglichkeiten, die ich habe. Aber das hätte ich noch ein cooles kleines Zwischenkapitel gefunden, das bei uns aber den Raum nicht gehabt hat. Habt ihr das gemacht? Ja,
0: nee, das haben wir auch nicht gemacht, weil ich habe dann auch einmal gesagt, wir haben, glaube ich, insgesamt drei Sessions für, die, äh, für den Prolog gebraucht, waren mhm. aber ein bisschen länger in Lima halt verbracht. Also ich glaube, die ersten beiden Folgen waren fa fast vollständig in Lima. Und das war mir dann irgendwie wichtiger, weil ich Lima als Stadt irgendwie spannender fand. Und es ist ja auch so, dass die Charaktere kommen an einem Tag an und dann haben sie, glaube ich, zwei ganze Tage, bis, ähm, bis die Expedition losgeht. Und diese zwei Tage musste ich irgendwie füllen, weswegen ich da noch die Leute halt noch so ein bisschen habe untersuchen lassen, was eigentlich passiert ist mit dem Professor und so weiter. Und das, das war mir dann wichtiger, zumal ich auch finde, dass Lima und Peru auch als Ganzes, das geht auch für, für ziemlich alle Kapitel, wahnsinnig gut beschrieben sind. Also, dass mhm. ähm, man bekommt als Spielleitung, finde ich persönlich, zumindest sehr, sehr viel coole Informationen an die Hand, damit man den Orten auch wirklich Leben einhauchen kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dementsprechend fand ich auch einfach es interessanter, in Lima irgendwie noch Dinge zu erleben, als dann tatsächlich im Hinterland von, von Peru. Und deswegen habe ich auch genau dieses Kapitel, oder diesen, diese kleine Einzelszene so ein bisschen rausgekürzt. Weil die hätte uns auch nicht viel mehr gebracht, als was die Charaktere schon gewusst hätten, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, und Monster durch die Gegend schleichen. Genau. Ja. Sir Greyhead schreibt: Da hatte ich Glück. Ich war selbst mal am Titicaca See und die Szene da war für meine Gruppe super schön und gruselig zugleich. Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich ja. eine immense Stärke, wenn man die Orte wirklich kennt, an denen sowas spielt, mhm. dass man dann die Stimmung einfangen kann. Also ja, was ich immer sage, wenn man es irgendwie reisen, ist unglaublich wertvoll. Und natürlich nur für, für begrenzt möglich, aber. Ja. Ich meine, was für ein Glücksgriff tatsächlich am Titicacasee gewesen zu sein bei dieser Kampagne. Das können wahrscheinlich das die gut. meisten Leute nicht behaupten, die sie leiten. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also, ja. Oh, es wurde, wurde eben gefragt, wegen der ekligen Monster, ob es irgendwo eine Illustration gibt. Die hatte ich eben schon rausgesucht. Die Fettvampire. Ich hatte es ein bisschen noch, noch mehr anders beschrieben, dass halt sich das Gesicht so nach außen wölbt, eher wie, so ein, wie so, ein, ja. so ein Schließmuskel, der einen Prolaps hat und dann nach außen so eine fleischige Blase bildet, die ringsum mit Zähnen besetzt ist. Und das war, die sind schon sehr eklig, beziehungsweise es ist halt so, als hätten sie so eine Rundfräse mit Zähnen im ja. Gesicht eingeklappt. Blach.
0: Genau, so ein bisschen, als würde, wenn die Dinger tatsächlich erwachen, normal sehen die halt auch so ganz normale Menschen, die vielleicht ein bisschen runtergekommen sind, aber normale Menschen, äh, wie halt, als würde irgendein außerirdisches Raubtier plötzlich aus ihrem Gesicht rausbrechen
1: mhm.
0: oder so ein bisschen was Madenhaftes, ja.
1: Ja, genau. Fand ich sehr
0: gut. Gefallen.
1: Ich finde es generell schön, wenn irgendwie Viecher verwendet werden und Monster verwendet werden, die in Anführungsstrichen noch nicht verbraucht sind. Denn, sagen wir mal, so gerade Rollenspiel ist ja schon durch sämtliche Mythen, Märchen oder sonst irgendwas weltweit galoppiert. Ja. und hat alles mit Werten versehen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und dann hat der Baum auch noch Werte bekommen am Ende.
0: Ja. Wenn ich doch um, einmal ein Haus auf äh, Hühnerbeinen verfolgen muss, schrei ich.
1: <lacht> ich glaube, zu, das ist mir persönlich noch nie passiert. Aber ja, sie es gab irgendwie so eine Phase, in der es sehr viele Hühnerhäuser gab. Also... Häuser mit Hühnerbeinen. Und ich glaube, was da sind wir wieder bei China. Was mich um, irgendwann richtig amüsiert hat, war, dass es dann für Pathfinder auf einmal Werte für ein Tautier gab. Eine Wesenheit, die es nur als Darstellung auf chinesischen Bronzegefäßen gibt und von der okay. sich Schriftquellen auch nicht einig sind, was für ein Viech das überhaupt ist, aber
0: Es gibt eine Rollenspielabbildung dazu.
1: Es gibt eine Illustration und es gibt Werte.
0: Ja, und Ich habe nichts gegen Baba Yaga, aber es, ich habe es zu oft in Abenteuern gehabt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es auch Zufall, dass ich immer genau die Abenteuer erwischt habe.
1: Baba Yaga, now on world tour.
0: Ja, ja genau, das ist ziemlich.
1: Es ist, dann, dann sollen wir doch den, den Part von Baba Yaga nehmen, den die meisten Leute weglassen, nämlich dass er auf einem Mörser mit Stößel reitet.
0: Moment, das bei was? Das ist, habe ich ja. auch noch nie gehört, aber klingt lustig. Klingt ja, besser als das Haus auf Füßen. Naja.
1: Also sie hat kein Besen, sondern sie reitet auf einem anderen Haushaltsgegenstand hm. durch die Gegend. Hm. Wie wäre es denn mal mit einer Hütte mit anderen Beinen? Eine Hütte mit Menschenbeinen fände ich viel creepier, oh, um ehrlich Gott. zu sein. Ja, absolut. <lacht> ja, das ist quasi unser Fazit zu Peru, zum Intro. Es ist gut, das Intro zu haben, definitiv. Ja. Und das macht einen dann tatsächlich auch Michael Spielleitung traurig, dass man Jackson Elias nicht mehr weiter einsetzen kann.
0: Nee, das stimmt. Folge. Das stimmt. Und ich finde es auch interessant, ähm, ich weiß nicht, wie es ihr gespielt habt, aber in der Kampagne, und wir haben es quasi so gemacht, dass zwischen dem Prolog mhm. und dem, dem ersten Kapitel des eigentlichen Abenteuers äh, vier Jahre Zeit vergehen. Und das find, fand ich zumindest bei uns sehr cool, weil ich habe es den Charakteren noch ein bisschen in die Hand gegeben. Und in diesen vier Jahren ist wahnsinnig viel bei den Charakteren passiert über das sie dann bei ihrem Wiedersehen reden können oder was dann im Laufe der Kampagne erst rauskommt, was in Zwischenzeit passiert ist. Und das äh, finde ich mega interessant, wenn, wenn man Charaktere hat, die auf sowas Bock haben und die was umsetzen, ist das mega cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den mhm. äh, Spielenden das auszuarbeiten, was in dieser Zeit passiert ist, in, im Leben der Charaktere.
1: Ich gebe zu, das haben wir nicht gemacht. Aber...
0: Das ist okay. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Ja, das, ist, das liegt bei uns halt eben daran, dass wir so viele Sachen parallel spielen. Deswegen gehen dann bei manchen einzelnen Sachen, sage ich mal, die, In die Intensivität der Vorbereitung ähm, verloren. Vielleicht nicht, aber wird runtergeschraubt.
0: Mhm. Aber
1: deswegen lohnt es sich, finde ich, gerade das hier zu vergleichen, weil wir es so unterschiedlich spielen. Wo ja. mir auch gerade eingefallen ist, wo du sagtest... Dieses, Es dauert zwei Tage, bis die Expedition aufbricht in Lima und dann haben die Leute Zeit, das zu erkunden und dergleichen. Das ist etwas, was ich oft stark runterkürze oder meide, dass man den Leuten ja. sagt, und jetzt könnt ihr eigentlich nichts weiter tun, in zwei Tagen geht's los, was möchtet ihr denn machen? Und ja. Das kann unglaublich viel Spaß machen und wenn das einfach eine Runde so am Spieltisch wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so machen, beziehungsweise fragen, wie die Leute das wollen. Aber wenn man das, was wir ja auch tun als Entertainment gleichzeitig anbietet, ist das die schnellste Möglichkeit, das Tempo aus einer Kampagne rauszunehmen.
0: Ja. das stimmt. Und bei uns ist es halt so, wir legen halt viel Wert und weil es auch unseren Spielen Spaß macht, so auf auch Charakterinteraktion und so weiter, Deswegen spiele ich solche Zeiten auch gerne aus, aber es ist teilweise auch dann einfach nicht mehr sinnvoll irgendwann. Ähm, also da, wenn wir jetzt gleich über das New York Kapitel nochmal in, in, detaillierter sprechen, ist es halt auch so, dass halt zwischenzeitlich sehr viel Zeit vergeht, wo die Charaktere theoretisch über Tage in der Bibliothek hocken können. Aber wenn sie das nicht machen, können sie auch das ganze Abenteuer an zwei Tagen lösen, bevor überhaupt was Relevantes passiert ist, gefühlt. Das ist irgendwie, ja, das ist so ein bisschen seltsam. Also, da hat das ist sowieso so ein Ding, dass ähm, bei, der, bei der gesamten Kampagne spielt ja Zeit durchaus eine Rolle. Ähm, das genau zu balancen, wie viel Zeit sich die Charaktere für was nehmen, ich weiß noch nicht, ob ich das so gut hinbekommen werde. Da muss ich noch mal gucken. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass am Ende die Charaktere entweder zu früh am Endpunkt sind oder viel zu spät.
1: Mhm. Aber mal gucken. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich nehme mir dann einfach die Freiheit, den, die Daten oder so, wann, was, wie, wo passiert, so zu legen, dass es passt.
0: Ja, da, das ich, muss man, glaube ich, dann auch, ja.
1: Überhaupt kein Problem mit, damit. Also ich weiß, dass manche Leute dann schreien, aber es muss doch Konsequenzen geben, wenn sich die Leute zu viel Zeit lassen oder, oder beziehungsweise belohnt werden, wenn sie schnell spielen. Aber ich will doch nicht, dass die Leute zwingt durch was durchrushen quasi. Ich weiß nicht. Ich habe da halt so die, mm. die fast so ein bisschen die Computerspiellogik. Es sei denn. Es gibt ein paar Sachen, wo, wo ich das dann cool finde, aber halt bei so einer großen Kampagne finde ich es irgendwie unfair ja. zu sagen. Aber ihr wart nicht am 12. April. Fertig, es ist der Hälfte, ja. okay. <lacht> ich wenn, bin die, der April. Fertig. wenn die Konsequenz
0: reicht. des Ganzen ist, dass die, dass die Kampagne einfach am Ende scheitert, nach ja. einem Jahr Spielzeit und alle sich schlecht fühlen, weil sie das Ende um einen Tag verpasst haben, dann ist das, glaube ich, nicht sinnvoll. Das stimmt schon, ja.
1: ja. Also wie bei allen Sachen keine hundertprozentige Regel, aber man muss halt immer in der Situation abwägen.
0: Ja, aber da bietet auch das ganze Kampagnenbuch ja auch sehr viel Hilfestellung. So, wie lange braucht man eigentlich mit dem Schiff von New York nach England? Steht da überall, das ist sehr hilfreich.
1: Das ist sowieso. Also, das Spielmaterial, was äh, einem an die Hand gegeben wird, das finde ich wirklich sehr schön aufbereitet, vor allen Dingen auch mit den zeitlich passenden Karten. Ich habe einen, ich, ich liebe alte Städtekarten. Ich weiß nicht genau warum, mhm. aber irgendwie ist das bei mir immer so ein, oh, so ein warmes warmes, gruseliges, sepiafarbenes Gefühl, diese <lacht> alten Stadtkarten anzuschauen. Ja, das stimmt. Und gerade bei New York, so albern das klingt, so viel an Medien, wie ich konsumiert habe von New York, mir war zum Beispiel nicht bewusst, welche Teile von Manhattan wie heißen jetzt schon, ja, <lacht> beziehungsweise zumindest ja. auf der Westseite.
0: Und was teilweise für, de, für Längen dazwischen liegen, wie lange ja. Menschen ohne U-Bahn oder ohne schnelle Fortbewegungsmittel von einem Ende zum anderen brauchen. Dass das halt Amerika einfach fucking riesig ist und gerade auch New York extrem groß ist, ist super spannend. Und tatsächlich, ähm, New York beschäftigt sich ja auch so ein bisschen mit dem, mit dem Zeitalter der Prohibition, klar. Das ist für Cthulhu-Spielende, glaube ich, nichts Neues, weil er natürlich alles in den 20 jahren spielt. Aber ich finde gerade noch mal diesen Blick auf New York und äh, es liegt ja auch ein großer Fokus auf dem Stadtteil Harlem. Ähm, finde ich super interessant, weil ich mich damit einfach bisher noch nicht beschäftigt habe so richtig, weil ich glaube, alle meine Cthulhu-Abenteuer nicht in New York gespielt haben.
1: Ja, tatsächlich bei mir auch noch nicht. Ich habe mich mit New York in der Zeit auch quasi nicht beschäftigt. Ich hatte mal was recherchiert zu New Jersey. Mhm. In, zu der Zeit halt, wenn es um Mafia und halt all die Leute, die die Prohibition umgangen ja. haben, ging. Aber ich muss auch sagen, dass wir tatsächlich in der Session dann einen Moment hatten, wo einer der, der Spielenden gesagt hat, ja und dann bestelle ich mir halt irgendwie einen Scotch oder so und wir alle so, Moment. Und ich bin so leicht zu irritieren. Ich dachte, dann habe ich das falsch im Kopf, ist die Prohibition, hat die erst später angefangen und habe nebenbei gegoogelt und dann meinte ja. auch der Chat so, Moment, Alkohol. Und dann haben wir es halt irgendwie zurechtgebogen. Denn natürlich kriegst du in einem Hotel, wenn du weißt, wem du Stechung zusteckst, kriegst du halt deinen Apfelsaft ja. mit Schuss, so ungefähr. Aber ja, wie der Chat gerade sagt, die Prohibition hat die Charaktere ja echt kalt erwischt. Im ja. <lacht> ja. ja, Moment kein Alkohol. Ja. Das hat auch oh, ganz USA, glaube ich, das Moment Oh ja. Mhm. <lacht> äh, kalt erwischt.
0: Ich finde es auch klar. lustig, dass sowohl bei euch ein Priester dabei war, der zumindest mit mit Wes Messwein sorgen konnte, als auch bei uns.
1: <lacht> ja, das war nämlich eine Sache, die ich damals schon recherchiert hatte, dass die katholische Kirche hat eine Sondererlaubnis, Messwein herzustellen, zu importieren und zu besitzen.
0: Braucht aber, man natürlich auch,
1: ja. ja. Alkohol ist verboten, aber mit den Katholiken wollte man sich trotzdem nicht anlegen. Ja. Finde ich auch spannend. Und ja, also wir hatten dann so eine Mischung aus Leuten, die das Intro gespielt hatten und Jackson Elias kannten und welchen die neu dazu kamen. So ein bisschen, man muss auch sagen, dass wir die kuriose Variante haben, dass einer der Charaktere für das Intro, wo wir noch nicht wussten, dass wir die Kampagne wirklich vollständig spielen würden, einfach aus 99 Verdammte genommen wurde und eine Kultistin ist. Nur nicht von Niali.
0: Finde ich aber interessant.
1: super spannend tatsächlich. Ja. So mit, also mit ganz anderen Beweggründen an die Sache ranzugehen und mit sehr viel mehr Ahnung im Hintergrund da werden auch immer heimliche da, da wurden so heimliche Nachrichten im Hintergrund mhm. geschickt so was sie darüber weiß was die anderen vielleicht nicht wissen und ahnen können und ich habe auch
0: hat. ich habe auch glaube ich noch nie Charaktere gehabt die wirklich aktiv zaubern wollten und ich habe jetzt auch jemanden der sich zumindest für das Thema interessiert mhm. und das, kann ja durchaus in der, in, der, in der ganzen Kampagne auch eine interessante Rolle spielen. So. Wenn man tatsächlich sich die verschiedenen Zauberbücher, die man im Laufe des Ganzen bekommt, mal ansieht und mal ein bisschen was damit macht und so, kann man durchaus interessante Sachen äh, herausfinden. Aber natürlich auch viel seiner geistigen Stabilität einbüßen, wenn man nicht vorsichtig genug ist.
1: Ja, das fände ich auch sehr spannend. Ich habe tatsächlich erst mit Old One One gemerkt, wie viel Spaß Mythos-Magie auch in Spielerhänden machen kann. Und das denen zu überlassen. Es ist natürlich gefährlich und es braucht meistens Opfer, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie Zauber zu lernen oder Sachen, sich mit Sachen zu beschäftigen. Aber vieles davon ist, gar nicht, ist entweder gar nicht so krass, wie man es vorstellt, oder es ist richtig krass. Also ja. das Grand Grimoire der Mythosmagie ist auch ein sehr, sehr hilfreiches Buch und, und ganz, ganz viele spannende Quellen. Oh, wir werden vom Urwerk Verlag geradet. Hallo urweg Verlag TV. Wir sind gerade... Wir reden über die Masken von Herrn Neala Totep und wie wir sie unterschiedlich leiten. Gerade sind wir bei Mythos Magie. Das heißt, wirst du dann den Leuten auch Zaubersprüche zuspielen? Also, da, dass sie tatsächlich Sachen finden können, um Magie zu lernen?
0: Sie haben schon einen. Ja, oh. einen haben sie schon. Äh, jemand hat sich schon mit einem Buch beschäftigt, was er in Lima gefunden hat. Mhm. Ähm, und hat diesen Zauberspruch auch schon eingesetzt. In der Zeit, ähm, zwischen den, zwischen den, äh, Abenteuern. Und das hat seinen Charakter maßgeblich beeinflusst. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also, die Person hat dann quasi gesagt, so, okay, ich möchte das ausprobieren, was ich da gefunden habe. Aus einer Notsituation heraus. Und, ähm, das hat den Charakter ziemlich krass verändert. Fand ich, fand ich super interessant.
1: Okay. Welcher Zauber was?
0: Ähm, Kontakt zu Niala Tote. <lacht>
1: Okay. Interessante Notlage, die, die diesen ja, also, Zauber erfordert.
0: Ähm, genau, diesen Zauber kann man in Peru bekommen, in einer anderen Ausprägung. Also, man weiß nicht, dass man mit Niala Totep spricht, sondern nur, dass man mit irgendetwas anfängt zu kommunizieren. Und ähm, das hat die Person halt gemacht, weil sie dachte, sie will mit jemand anders kommunizieren. Aber sie ist jetzt nicht zum Kultisten geworden oder so, wie so bei euch. Wir jetzt keinen geheimen Widersacher oder so also in unserer Gruppe, aber es ist trotzdem interessant. Ähm, und war für den Charakter halt ein so ein krasser er Erweckungsmoment. Mhm. Das, das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, ab spä spätestens, gemacht. aber da lässt sich wirklich nicht mehr leugnen, dass das alles funktioniert und ja. dass man da selber mehr verstrickt drin ist, vielleicht, als man will. Ups, ich kann Magie. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich, ich auch. Ja. Also bislang hat noch keiner groß Interesse daran, irgendwie was in der Richtung zu machen. Im Chat ging es gerade darum, dass katholische Priester zu der Zeit ja tatsächlich noch den Exorzismus beherrschen. Beziehungsweise es noch relativ standardmäßig ist, dass sie ihn lernen. Ja. Den, also den, den Ritus des Exorzismus, dass man in der Richtung was machen könnte. Ich glaube, da ist aber wirklich die Frage, inwiefern man dem dann auch sag ich mal spieltechnische Bedeutung dann einräumen will.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und ich muss sagen, dass der katholische Priester bei uns ist ja ein, ein... Der geht ja in die Richtung vor allen Dingen ein reisender Sprachgelehrter, also Missionar, mm. der aber, wie es manchen passiert ist, dann eher der Faszination für andere Kulturen und andere Sprachen erlegen ist, als tatsächlich zu missionieren. Das ist ähm, ein spannendes Phänomen. Und ich finde das auch ein, ein schönes Charakterkonzept Wirklich. Ja. Und der ist etwas zurückhaltender, auch vom Charakter her, den würde ich jetzt nicht triezen in die Richtung. Aber dann, ich weiß nicht, hast du irgendwie deine Handhabe für dich, wie du mit so etwas umgehst, wenn dann tatsächlich jemand mit Kreuz und Exorzismus und dergleichen auf irgendwelche Mythoswesenheiten zugeht? Ist das dann so ein Moment, wo die Mythoswesenheit das Kreuz ist und dann auch den Priester oder wirkt das? Oder wäre das jetzt ein Spoiler ähm, für deine Spielen?
0: Schwer zu sagen. Also, dass, dass das noch nicht passiert ist, weiß ich es nicht genau. Ich würde sagen, dass vor Kreuzen die verschiedenen Wesenheiten wahrscheinlich eher weniger Angst haben. Aber dass es ja vielleicht doch irgendwie in alten, überlieferten äh, christlichen Texten doch vielleicht wirkungsvolle Dinge gibt, die gegen sowas helfen könnten. Mhm. Es ist jetzt aber nicht vielleicht das Klassische, was man jetzt in der katholischen Lehre lernt, sondern vielleicht etwas obskurere Dinge. Ähm, das Kreuz ist es aber auf jeden Fall nicht. Also, da, da will ich mal so ein bisschen Abstand nehmen. Aber ich glaube schon, dass man mit solchen Charakteren dass man mit solchen Charakteren vielleicht auch ein bisschen mehr an die Hand geben kann, um sich mit, um sich gegen Mythos-Kreaturen zu verteidigen, weil ansonsten ist es ja auch einfach wirklich so, und es gibt in der Kampagne ja mehrere Stellen, wo man auch tatsächlich auf Mythoswesen trifft, ähm, dass man gegen die einfach wenig Handhabe hat. Ne? Und ähm, klar sollte man in der Regel eh dann wahrscheinlich weniger den Konflikt suchen, sondern erstmal laufen. Aber manchmal geht es natürlich auch einfach nicht. Und äh, dann ist es nicht immer schön, einen Charakter dabei zu haben, der zumindest ein bisschen Handwerkszeug hat, um sich und die Gruppe zu verteidigen. Wenn auch nur kurzfristig.
1: Hm. Es wird gerade angemerkt, Exorzismus ist doch sogar im Grundregelwerk beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann sein. Mhm. Aber ich find, finde den Ansatz schon richtig, dass zum Beispiel die, die Form des Kreuzes oder dergleichen macht überhaupt keinen Sinn, dass die bei Mythos Kreaturen was auslöst. Weil, also... Die, sagen wir mal so, die, die, die historischen Hintergründe, die zu christlicher Symbolik geführt haben, sind zu jung und haben nichts mit dem kosmischen Horror gemein. Und ich würde mich dann auch echt fragen, warum ausgerechnet diese Symbole mehr Sinn machen als die irgendwelche anderen Religionen ja. weltweit. Kurioserweise, ähm, wir haben ja bei uns angefangen. Nee, bei Ben angefangen eine Kampagne, die in China speziell spielt und die chinesische Elementarsymbolik hat den riesen Vorteil, dass die fünf Elemente ein Pentagramm bilden. Ich sag's dir ja nur. Und ältere Zeichen sind im Grunde Pentagramme und eine der wenigen Stimmt, Sachen, ja. die manchen Kreaturen Einhalt gebieten oder sie zumindest nachdenken lassen, ob sie sich mit den Viechern anlegen wollen, die die hm. ursprünglich hinterlassen haben.
0: Das finde ich, find ich interessant, das ein, muss, ich, muss ich mir mal überlegen, ja. Ist nicht sogar, ich, ich glaube jetzt ganz tief in meinem, in meinem Kopf, gab es nicht mal irgendein Abenteuer auch, in dem böse Kreaturen durch Feng Shui aufgehalten werden können oder so, weil das auch irgendwas mit den Elementen im Einklang zu tun hat und das quasi böse Geister so ein bisschen fernhält oder so? Vielleicht... Bin ich da auch gerade komplett auf dem falschen Fuß? Aber irgendwie kommen wir jetzt dann vor, irgendwo, ja.
1: Ich bin, ich bin gerade im Überlegen, es gibt einen, ähm, ja, es gibt ja einen Quellenband zu China, mhm. der so-so ist. Teilweise, teilweise gut, teilweise meh. Zumindest also meines Querlesens nach. Mhm. Und ich glaube, eins von den Abenteuern könnte das sein, wo es unter anderem darum geht, weil ganz klassisch die chinesischen Untoten die, uh, 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 die hüpfenden Vampire irgendwie auftauchen und die ja. können nicht um die Ecke gehen zum Beispiel.
0: Lustig. Das, das finde ich interessant. Ja. Schön schön.
1: Ein, eigentlich die ungruseligsten Untoten überhaupt. Ja,
0: das klingt auf jeden <lacht> Fall sehr ungruselig. <lacht>
1: Mit steifen Gelenken uh, uh, uh. Und wenn du einmal, einmal um die Ecke gehst, haben sie dich verloren. Ähm, naja, Märchengestalten sind nicht immer irgendwie logisch gruselig. Okay. War aber, eigentlich wollten wir nach diesen Umwegen über New York reden. Ja, genau. genau. Über diese Sache. Ich meine, es hat einen, der, der Einstieg mit, ihr seid alle hier eingeladen und solltet euch da treffen. Und dann geht ihr hoch zum Zimmer, aber es ist schon zu spät. Ist eigentlich gemein, ne? Dass man keine ja. Chance hat, da wirklich was gegen zu tun.
0: Das stimmt. Meine Spielenden haben das aber auch schon vorher gesehen. Die meinten so, ah ja, wahrscheinlich, wenn wir da oben ankommen und klopfen, ist wahrscheinlich Elias, äh, Elias Jackson schon tot. Nicht so, äh, nein, <lacht> natürlich oh. nicht. Das wäre ja komplett, also nein, der lebt gerade noch so. Äh. <lacht> aber ja, natürlich ist es ärgerlich, aber man hat ja schon zumindest die Möglichkeit, wenn man rechtzeitig da ist, zumindest mehr Hinweise zu finden, denn die Leute, die Jackson Ermorden nehmen ja ganz viele Sachen mit. Ganz viele Dinge, die man als Handouts hat und die auf die nächsten Etappen der Reise hin hinweisen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich glaube eine Person eine Horchenprobe an der Tür geschafft hat und entsprechend auch relativ schnell in das Zimmer reingekommen ist. Und deswegen nur die Hälfte der Hinweise mitgenommen wurde und die andere Hälfte noch da geblieben sind. Und äh, das hat also schon so ein bisschen geholfen und es gab dann noch so eine kleine Verfolgungsjagd, äh, bei der ein Charakter fast gestorben wäre, gleich im ersten Kapitel.
1: Oh, okay. Nie gestorben, also ich, ich glaube, es gab sogar relativ wenig Verletzungen. Also bei mir sind die Leute wirklich dann quasi sofort ins Zimmer rein und ich habe ihnen alle Hinweise gelassen, weil es ist so okay. ein, tatsächlich so eine Sache, hier, ist eine, hier sind Hinweise, aber dann werden sie gestohlen, ist halt irgendwie so ein
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe nur gedacht, ich wollte ja nicht alles da lassen, weil der Infodump, den man am Anfang bekommt, ist, ist halt schon heftig, ja. krass. Ja, und da hilft es, wenn man zumindest noch ein paar Sachen in der Hinterhand hat, die vielleicht am Ende dann erst relevant werden. Aber äh, du hast schon recht, natürlich ist es auch ein bisschen doof, dass die Leute dann irgendwie Sachen mitnehmen und man denkt sich so, ah, verdammt, wo sind die jetzt und so. Aber ja, da war ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Sorge, dass die Leute sich zu sehr damit beschäftigen, weil tatsächlich ist es so, dass man ähm, vielleicht da oben noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Struktur des Abenteuers, aber des, der ganzen Kampagne einzugehen, man hat die verschiedenen Handouts. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Handouts. Ich glaube, ähm, die PDF mit den Handouts ist, glaube ich, 300 Seiten lang oder so. Fast so lang wie normale Abenteuer. Lange Abenteuer. Und ähm, das ist schon heftig. Es gibt dafür ein, ein System, womit diese Handouts kodiert sind. Es gibt eben zu jedem Kapitel jeweilige Handouts und Handouts, die zur übergeordneten Kampagne gehören. Die haben dann wieder so eine andere Kodierung. Und damit kann man die ganz gut auseinanderhalten. Mhm. Aber es ist trotzdem einfach wahnsinnig viel. Also ich gucke gerade mal in unsere, in meine World 20 Kampagne, wo wir, wo wir spielen. Ich glaube, wir haben, ich glaube, alleine am Anfang bekommt man 1, 2, 3, 4, 5, 10. Also man 5, bekommt 6, Hinweise 6, 8, 9, auf quasi 7. alle
1: anderen Schauplätze. Also es, es gibt ein, es gibt zwei Hinweise auf China. Es gibt einen Hinweis, einen, einen Hinweis auf Ägypten, einen auf London. Also es gibt ganz viele Sachen, wo zumindest auch die, die Spielenden mhm. dann sofort wissen, ah, die können hier in New York wenig Sinn machen, weil stimmt. die sind mhm. aus Shanghai, die sind aus London, die sind aus Kenia.
0: Das stimmt, genau. Insgesamt, ich habe gerade mal nachgezählt, 27 Handouts zum ersten Abenteuer.
1: Ja. Mit deinen ich bin, Zeitungsausschnitten. Ich würde sagen, okay, ich bin, mhm. ich bin, ich bin, das hat sich für mich weniger angefühlt, um ehrlich zu sein. Aber ja, wenn da dann auch noch die Zeitungsartikel und sowas mit drin sind, dann ist es natürlich mehr. Und natürlich auch noch die, die Notizen von Jackson Alley selber und genau, was ja. man erst anfordern kann. Und dann da ist ja auch noch das, das Telegramm drin, was das Ganze überhaupt erst auslöst.
0: Genau, richtig. Ich finde es aber schön, dass die Handouts so wahnsinnig unterschiedlich sind. Also man hat Fotos. Fotos, die auch nicht einfach nur was zeigen und man sieht dann direkt, ah, okay, das ist das. Sondern Fotos, wo man auch ein bisschen genauer hingucken kann, um Details zu sehen, die tatsächlich relevant sind, um zu bestimmen, wo dieses Foto beispielsweise gemacht wurde mhm. oder was hat das für eine Relevanz. Es Streichholzbriefchen, Briefe, Zusammenfassungen. Es gibt, glaube ich, auch sogar in der, zumindest in der Version, die ich habe von Pegasus, äh, wurden manche der... Handouts vertont. weil ich das ein bisschen weird finde, weil es ja keine Tonaufnahmen gibt, jetzt Handouts, sondern einfach nur Briefe und sowas. Ja,
1: das war einfach ein Bonus, den sie freigeschaltet haben. Genau. Über das Crowdfunding, meine ich. Das war so dieses, so, was können wir noch machen? Das ist ja. ein Service zum Beispiel für Leute, die nicht gerne lesen oder die Schwierigkeiten haben mit Lesen.
0: Stimmt. Es ist auf jeden Fall nicht jeder Hinweis einfach nur, hier hast du einen Zettel mit Text. Sondern das ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, man muss, glaube ich, äh, die 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 Spielenden so ein bisschen darauf vorbereiten, dass sie halt genauer hingucken müssen, weil sich auch viele Hinweise so ein bisschen in, in Details auf den Endouts verstecken. Mhm. Ähm, und das finde ich finde ich interessant. Einer meiner Spieler meinte so: "Es ist so ein bisschen ähm, ein bisschen Exit Game mäßig." <lacht> dass man halt wirklich genau <lacht> ja. schon bei Sachen manchen Sachen genauer hingucken muss. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Und verleitet auch so ein bisschen, macht diesen investigativen Part des Abenteuers oder der ganzen Kampagne ein bisschen spannender. Als einfach nur, äh, du musst in die Bibliothek gehen und eine Bibliotheksnutzung würfeln, dann kriegst du alle Hinweise.
1: Ja, definitiv. Also ich erinnere mich dann dass das teilweise aber sogar irgendwie fast in falsche Richtungen geführt hat. Nämlich die Stumbling Tiger Bar in mhm. Shanghai und dergleichen, die Leute dann meinten, oh, vielleicht müssen wir nach Chinatown. Und nicht Shanghai. Das, das ja, war stimmt. dann ja. so nochmal darauf hinweisen, da steht schon eine Adresse in Shanghai drauf und nicht hier in New York. Und stimmt. ich weiß nicht, ja. hattest du schon dieses, dass die Leute tatsächlich dann anfangen, wie lange braucht es von da nach da, und wie hätte man in der Zeit von dem Teil von New York zu dem Teil von New York kommen können so ermittlungsmäßig da habe ich ganz schön geschwitzt und angefangen dann zu vergleichen und zu überlegen weil das Buch sagt dir zum Beispiel relativ klar wie lange du brauchst über sie zum Beispiel nach London ja, zu kommen hm. aber die Strecken innerhalb von New York und mit den möglichen also mit den Möglichkeiten zu der Zeit weil sie dann halt rausfinden wollten, kann die Person an diesem Ort gewesen sein und dann Jackson Elias umgebracht haben? Oder kann, war mhm. Jackson Elias an dem Tag, bevor er gestorben ist, noch dort oder dort oder dort und so etwas? Da wird dann auf einmal so ein Ermittlungsabenteuer etwas anstrengend, muss ich sagen. Ja, das
0: stimmt, ja. Nee, da, da war es bei uns nur so so die typischen Fragen, so ja, können wir dann fahren wir doch eben nach Cambridge, so. Und dann muss man schon mal sagen, äh, ja, das ist so eine Tagesreise, Minimum.
1: Exakt, das hatte ich auch so. Ja, dann können ähm, wir, wir ja zur Uni fahren. Also, ihr wisst, dass die nicht in New York, ja. also in der Oder Stadt alleine ist. alleine
0: dieses Gefängnis, was halt theoretisch noch in New York ist, wo man aber auch vier Stunden gefühlt hinfahren muss mit dem, mit dem Zug, mhm. ähm, weil halt New York einfach so eine riesige Stadt ist. Ähm, da habe ich einfach dann ganz viel mit Google Maps versucht, einfach zumindest die, ja. die Entfernung einigermaßen abzuschätzen grob. Ähm, das Ganze spielt ja auch noch während eines Schneesturmes, sodass einfach die Geschwindigkeit noch weiter reduziert ist äh, in der Regel und deswegen habe ich das dann darüber einfach gemacht. Aber nee, soweit haben meine Charaktere jetzt noch nicht unbedingt gedacht. Äh, bei denen geht es eher noch so darum, die einzelnen Puzzlestücke zu finden und so ein bisschen zu schauen, okay, also die haben noch keinen richtigen Haupttatverdächtigen, sage ich mal, mhm. weil sie die Personen nicht noch nicht kennengelernt haben, die wirklich relevant dafür sein könnten.
1: Ja. Also bei mir sind sie schon relativ gut auf, ein, auf einer Spur. Wobei ich halt dann teilweise, und das werde ich bei den anderen Bänden auch machen, rigorosen Nebenstories rausschneide. Ich meine, es ist cool, mhm. dass das Spielangebot da ist. Bei New York noch gar nicht so arg wie bei teilweise den anderen. Dass zum Beispiel bei, bei London, du kannst ja irgendwie gefühlt noch wochenlang im UK ja. andere Fälle behandeln mhm. oder so etwas. Das ist ein cooles Spielangebot, aber die werden alle... Das ist bei mir alles ein Danke, aber Nein-Danke, muss ich sagen. Ja. Weil die Storys selber sind ja schon komplex genug. Wir haben ja vorhin uns die Flowcharts angeschaut, was für ja. Hinweisen man folgen kann. Und da gibt es auch dann falsche Fährten und Sachen, die man erstmal ausschließen muss, bevor man dann auf die richtige Fährte kommt oder beziehungsweise lange in die falsche Richtung laufen kann. Wie es der Greyhedge schreibt, meine sind nach Boston gefahren und haben da zwei Spielabende verbracht. <lacht> es ist, ja, ne? Ja. Kann passieren, das ist aber etwas, was ich bei der Art und Weise, wie wir spielen halt für die Kamera eigentlich gar nicht will. Ja. Das ist ja eine von den Runden, die nicht realistische Darstellung von wir sitzen gemütlich am Spieltisch ist, sondern schon auch das Abenteuer in einer komprimierten Version darstellen soll, wie die meisten von diesen Kampagnen, die wir ja. spielen.
0: Ich, ich muss auch sagen, beim Orient Express waren einige der Nebenszenarien unsere großen Highlights. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Traumland-Express, den, den wir sehr, sehr cool fanden, für Leute, die ihre Bock haben, das zu spielen. Das kann ich sehr empfehlen, dieses Nebensszenario. Ähm, bei, bei den Masken habe ich bisher kein einziges Nebenszenario gelesen, wo ich dachte, ja, das, das klingt so geil, das will ich unbedingt mit reinnehmen. Es gibt in, in China später eins, was nett ist, aber auch nur, weil man es super easy einfach in den Handlungsstrang einweben kann, weil es einfach direkt nebenan ist gefühlt. Die ganzen Sachen in London würde ich sofort rauswerfen, weil die teilweise auch in ganz andere Orte führen und gefühlt den Charakteren einfach nur, die einfach nur Zeit verschwenden dadurch. Und es gibt auch noch eins in, in Kenia, was ich einfach inhaltlich nicht gut fand. Das klang irgendwie sehr, sehr langweilig. Jetzt, Ich habe es ja nur gelesen, nicht gespielt, deswegen äh, behandelt diese Aussage noch mit Vorsicht. Aber es klang irgendwie sehr seltsam. Es hat ein bisschen was mit der Carlyle Expedition zu tun, die halt als großer Faden durch die Kampagne führt. Aber das werde ich auch nicht mit reinnehmen. Also da habe ich ja mir auch gedacht, so wir ist haben das, schon so viel Zeit. Ist das was Zeit. mit der
1: anderen Expedition? Aber es gibt dann irgendwie noch eine zweite
0: Expedition. Die... Nee, das ist das, wo man, da ist so eine, also die Kahl-Expedition hat irgendwie, ich glaube, so mehrere Tage in so einer Hunting-Lodge verbracht. Ah, ja. Und da verbringt man dann nochmal einen Tag mit so einem äh, englischen Offizier. Und da kommen dann, das ist im Endeffekt so ein bisschen diese Zombie-Apokalypse, habe ich das Gefühl. Da brechen dann die Toten aus dem Boden, müssen bekämpft werden und Abenteuer vorbei. Weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Ja. Ja und das deswegen ich glaube man hat schon genug zu spielen mit diesen mit den Hauptabenteuern dass man jetzt nicht unbedingt noch ja durchs ganze UK fahren muss um irgendwelche Sachen die auch wirklich wirklich nur ganz am Rande wenn überhaupt mit der Hauptstory zu tun haben ähm, lösen will weil auch dafür kriegt man super viele Hinweise und teilweise ist es schwer die Hinweise die nur zu einem Nehmen, zu einem Nebenstory gehören von den anderen Hinweisen, die eigentlich zur Hauptstory gehören, ja. zu unterscheiden. Und das macht das Ganze einfach noch komplizierter, noch unübersichtlicher für die Spielenden. Und deswegen, gerade in London, will ich das einfach rauswerfen. Da gibt es genug zu tun, was man machen kann.
1: Exakt. Also das ist auch mein Plan. <lacht> Exakt das zu machen und halt eben dann auch diese Hinweise zu entfernen. Weil, ich meine, es reicht einen Streichholzschächtelchen, wird die Leute erstmal überzeugt sind, dass sie in Chinatown ermitteln müssen, was ein, der, der roteste Hering der roten Heringe ja. gewesen wäre. Und wenn sie jetzt dann tatsächlich irgendwie mehrere Fälle miteinander vermischen. Es ist als Spielleitung weiß man ja, was alles irgendwie zusammenhängt, aber wenn du auf der anderen Seite bist, hast du keine Markierung oder sonst irgendetwas. Und also das dann auseinander zu klabüsern und rauszufinden, hängt das jetzt mit X zusammen oder ist das die Y-Sache, die was ganz anderes ist? Finde ich fast schon ein bisschen fies quasi, ja. damit die Leute dann Fall. irgendwie zu traktieren. Also ich kann mir, ich denke, es ist so etwas, Dinge, die man dann ganz gut auch noch als One-Shots irgendwann mal verwenden kann. Stimmt. Mhm. Und die ja. man einfach dann rauslösen kann aus der Hauptkampagne.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Möglichkeit... Um das Zeitmanagement ein bisschen zu betreiben, dass wenn man merkt, die Charaktere sind viel zu schnell für den eigentlichen Zeitplan in Häkchen, dass man dann noch so einen Abenteuer mit einstreut. Aber wie du ja auch gesagt hast, ja gut, dann fällt man den Zeitplan. Zu. Ja. Das ist dann deutlich einfacher.
1: Das einzige, wo ich Dinge rein oder rauspacke, ist, wenn der realweltliche Zeitplan irgendwie <lacht> ja. Wir brauchen jetzt noch ein Kapitel, wo XY nicht mitspielt, weil die Person nicht kann, aber alle anderen haben Zeit und Lust, da machen wir jetzt halt eben einen One-Shot irgendwie noch dazu. Stimmt, ja. Aber der, der world zeitplan der hat sich mir zu fügen, beziehungsweise ja. uns. Ähm, Absolut. Ich muss ansonsten sagen, dass es. ich meine, in, in New York es ist es so, es ist ein Kult, der eigentlich aus Kenia ist, das ist schon mhm. so. Aber er hat auch Mitglieder aus unterschiedlichsten Gruppen angeworben. Und ich muss sagen, dass halt einer von den größeren und wichtigeren Bösewichten, der dieses Juju-Haus betreibt, finde ich schon wieder unterhaltsam. Weil es ist einerseits so ein furchtbares Klischee, dieses Juju-Haus, mhm. was, glaube ich, ist ein sogar westafrikanischer Begriff. Hat also mit Kenia gar nichts zu tun mhm. für Magie. Also etwas, was von Voodoo dann exportiert wurde von... Ähm, ich habe jetzt gerade einen Hänger, ich komme nicht auf den Namen der Leute, von denen ursprünglich diese Religion kommt, obwohl ich im Studium gar nicht, relativ viel zu ihnen gemacht habe, weil sie, egal. Und dass das für den aber auch nur so eine Staffage ist, mit der er halt seine Kohle verdient, mit diesem Laden, wo er halt an abergläubische Leute in, in irgendwelchen Nippes vertickt und wenn er dann halt nach Hause geht, legt er seine seine Pseudo-Masai-Robe ab und zieht seinen normalen Anzug wieder an. Und das fand ich tatsächlich einen schönen Kniff. Ich weiß nicht, ob das im Original so ist, mhm. aber halt dieses, dass es halt eben auch einfach nur ein Typ, der in New York lebt, der aber mit dem Aberglauben und mit den Erwartungen, die er halt seine Kunden an ihn stellen, dann spielt, um Kohle zu machen. Ja. Das fand ich ziemlich cool.
0: Es gibt ja auch noch diesen einen Doktor, so ein der sich auch so ein bisschen mit afrikanischem Okkultismus mhm. beschäftigt und der halt Reliquien von diesem Juju-Haus bezieht. Und damit kann man halt auch super, super gut spielen, dass man halt da diesen einfältigen äh Gelehrten hat, der behauptet, irgendwie super viel über Afrika zu wissen, aber eigentlich bekommt er die ganze Zeit nur, nur Nippes angedreht oder <lacht> irgendwelchen Tant für super viel Geld von eben dem dem Besitzer des Juju-Hauses. Fand ich fand ich auch sehr schön. Damit kann man auch viel, viel machen. Das hat, hat sehr viel Spaß gemacht bei uns. Und generell äh, finde ich auch hinterher die, die letzte Szene quasi von New York, wo man tatsächlich in dem Juju-Haus ist, ließ sich super interessant und super spannend. Und mhm. da wird auf jeden Fall viel aufgebaut. Und auch dieses, was sich dann im Juju haus befindet, äh, klingt ja. auch wieder ganz toll gruselig und ganz toll eklig. Fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bin gespannt, wie da das Finale bei uns ablaufen wird. Weil manchmal sind die, sind, sind, ist meine Truppe viel entschlossener und manchmal halt auch entschlossen, nichts zu tun. Also ja. ist es ist es schon halt, ist es ist dann ein relativer Klassiker am Ende mit, hier ist der Ort, an dem sich der finstere Kult trifft und ja. böse Dinge tut. Und jetzt könnt, Bestimmt. schrägstrich, müsst ihr eingreifen oder auch nicht. Ich meine, es ist insofern ein cooler Kult, als dass sie den die besten, die besten Kopfputz haben. ja Den ja. widerlichsten Kopfputz mit rausgeschnittenen Zungen, die ihnen an der Stirn rumfloppen. Ähm. Aber ansonsten nee, ist es schon sehr klassisch. ne Ich meine, das ist nicht schlimm, aber also, willst du es genauso nee, machen, ja. wie es da steht?
0: Ich glaube ja. ja es, ist, es ist super klassisch, es ist, aber finde ich okay in dem Fall tatsächlich. Ähm, ist ja so ein bisschen wegen auf die anderen Kapitel, weil es mhm. da auch ein bisschen ähnlich abläuft. Das finde ich ein bisschen schade wiederum. Aber was ich ganz gut finde, die, das Abenteuer gibt einem ja auch viele Möglichkeiten, das Ganze um, umzusetzen, weil dort regelmäßig Rituale durchgeführt werden, je nachdem, was für eine Mondphase man hat. Es gibt größere Rituale, wo halt andere Sachen passieren als bei kleineren Ritualen. Es kann auch sein, dass die Charaktere dort einbrechen, werden. Halt überhaupt nichts da abgeht, dann passieren halt wieder andere Dinge. Das finde ich ganz interessant, um das Ganze auch ein bisschen spannender zu halten und zu gucken, was machen denn die Charaktere jetzt eigentlich und wann gehen sie tatsächlich da rein. Ähm, kann auch sehr schnell, glaube ich, sehr, sehr tödlich sein, weil ja. es gibt sehr, sehr viele Kultisten, die diesem Kult angehören und nur wenig Ermittler.
1: Wenn ich daran denke, wie die, die Kampfszene, die sich dann entsponnen hat bei der allerersten Szene im Zimmer von Jackson Elias, das war halt, wie, wie Cthulhu-Kämpfe halt ausfallen, mit Extremen. Leute, ja. die absolut versagen und Leute, die mit einem Schuss jemandem das Gesicht irgendwie wegblasen, so ungefähr. Beziehungsweise wir haben die... die Ziemlich fitte deutsche Bodyguard, die mehr oder weniger mit der Tür über Leute dann in dieses Zimmer reinmarschiert ist, und dann hatten wir zwei Leute, die sich auf den Tisch mit den Hinweisen geworfen haben und in diesen Tisch und dann halt aufeinander liegend, strampelnd versucht haben, irgendetwas zu tun und nichts erreicht haben. Es war wieder so eine ganz klassische Situation, und ja bei der Menge an Kultisten, die bei den größeren Ritualen da sind, und dass es auch keinen Sinn macht, für die dann zu fliehen. Beziehungsweise, nee, stimmt. Dass, ja. Ja, dass dann während die Mörder in dem Hotelzimmer dann ja die Beine in die Hand nehmen, sobald die Situation irgendwie kippt, wird das da dann kann das echt blutig werden. Ist sie nicht Schottin? Ja. Oh Entschuldigung. Stimmt. Das ist keine keine deutsche Bodyguard. Das ist eine schottische Bodyguard. Ah okay. Verzeihung.
0: Äh, genau und genau an dieser Stelle wäre auch unser Boxer fast gestorben. Ein anderer Charakter wäre gestorben, weil die bösen fliehen dann ja über diese Leiter, über diese Feuerleiter. Mhm. Und dann gibt es eine Passage im Buch, die sagt so, ja, wenn genug Charaktere auf dieser Feuerleiter sind, dann ist, fällt die halt nach unten. Und dann macht die 2 wie 6 Schaden. Und unser Boxer hat eine 11 gewürfelt. Und elf Lebenspunkte bei Cthulhu ist schon hart. Ja. Andere Charaktere haben die nicht. Unser Boxer hat nur 14 gehabt, sodass das gerade nochmal gut ausging. Aber das ist schon hart. Ich glaube, das hat unseren, also zumindest mein Charakter noch gezeigt, so, oha, okay, Steffen, fass uns jetzt nicht mit Samthandschuhen an, sondern das geht einfach, wenn es schief geht, kann es richtig schief gehen.
1: Und das würdest du dann auch in Kauf nehmen, dass jemand mit einer zusammenstürzenden Treppe Also ich hätte die irgendwie... Person
0: zumindest ernsthaft verletzt, ja. Also ja. Ich hätte sie jetzt, glaube ich, nicht direkt getötet, weil das wäre wirklich ein bisschen dämlich, wenn gleich eine, im ersten Abenteuer jemand stirbt. Aber zumindest ernsthaft verletzen, ja.
1: Also ich hätte kein Problem, wenn er Massenabenteuer stirbt. Ich weiß nicht, ob... Es, ich meine, es kann auch seine eigene Aussage sein, dass jemand einfach durch Ausrutschen auf der Feuertreppe oder weil die unter ihm zusammenbricht, stirbt. Und wir hatten wir hatten eigentlich angekündigt, dass wir Vergleiche ziehen. Und ich merke gerade, dass wir relativ wenig das gemacht haben tatsächlich bislang. Aber mhm. beim Orient Express hatten wir auch bei einem der, der Zwischenspiele, die mit dem Hauptplot weniger zu tun haben, bei dem Banditenüberfall hatten wir unseren einzigen Todesfall bisher von bleibenden Charakteren. Wir hatten jemanden, der schon von, ähm, von Comte Fenerlik das Herz rausgerissen bekommen hat, aber das war ein Gastcharakter. Das ist nicht so drastisch im ersten Moment. Entschuldigung, Patricia, die den Gastcharakter <lacht> gespielt hat. Ich glaube, für, die, für, für ihn war es schon ziemlich fies. Und da ist halt tatsächlich jemand gestorben, weil eine Situation eskaliert ist mit den Leuten, die halt mit Waffen diesen Zug besetzt haben und überhaupt nicht durch die Mythos-Dinge, die da vor sich gegangen sind. Ja. Das und das ist kann trotzdem gut funktionieren. Also das ist wieder so eine keine hundertprozentige Regel, aber ich glaube, in der ersten Szene der Kampagne, also in der ersten Szene der eigentlichen Kampagne durch zusammenbrechende Feuerleiter sterben, hätte ich auch irgendwie abgewandelt ja. in du bist schwer verletzt, aber nicht tot.
0: Zumal es bei uns natürlich auch noch der Fall ist, wir haben halt auch Charakterbilder angefertigt, haben sehr viel Zeit in die Charaktererstellung reingesteckt, ähm, die, der Charakter war im, im Prolog die ganze Zeit dabei und ist auch ein sehr cooler Charakter, den viele unserer Zuhörer schon cool finden. Das heißt bei mir nicht, dass er jetzt Plotarm bis ein Ewigkeit hat, sondern bei mir ist es schon so, dass ich sage, so habt ihr bestimmte in der Kampagne, kann es halt sein und dann ist es, kann es auch sehr wahrscheinlich sein, dass Charaktere sterben. Ähm... Beim Ored Express haben wir es so gemacht, dass die Charaktere von den Spielenden dann irgendwann, wenn es einfach nicht mehr ging, entweder physisch oder psychisch äh, sozusagen aus der, aus der Kampagne entfernt wurden. Also wir hatten eine Person, die so schwer verletzt war, dass, dass der Spieler gesagt hat, so, okay, nee, die Person kann nicht weiterreisen. Und dann wurde die Person quasi ausgetauscht. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So wie ich es wahrscheinlich auch beim, beim, beim Maskenhandhaben, dass schon der Druck da ist und die Möglichkeit, besteht, dass Charaktere sterben. Dass das aber eher bedeutet, dass die Charaktere aus der Kampagne entfernt werden, von den Spielenden aktiv und weniger von mir als, als Spielleiter.
1: Ja. Es wird jetzt gesagt, der Tod beim Orient Express ging auch auf Konto vom Chat. Stimmt gar nicht. Ich, wir haben dann, das war eigentlich vielleicht ein bisschen gemein, aber wir haben gesagt, okay, mit dem, was gewürfelt wurde, wäre dieser Charakter jetzt eigentlich tot. Mhm. Der Chat darf entscheiden. So Ruft an, wenn ihr wollt, dass Jason Todd überlebt, mäßig. <lacht>
0: ja, und
1: dann hat der Chat exakt 50-50 gesagt und dann haben oh, wir würfeln lassen. Ja. Ähm, dementsprechend war es dann am Ende immer noch einfach Pech. Wie?
0: Ein Würfel können furchtbar sein, furchtbar grausam. Ja.
1: Ja. Beziehungsweise sie, sie spiegeln uns die Kälte und Gleichgültigkeit des Kosmos wieder.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, ähm, um zu meinem, um wieder zu, zu Masken zu, zu kommen und zu New York, ähm, ich hatte, als ich das Kapitel zum ersten Mal gelesen habe, gedacht, mhm. oh mein Gott, ja. meine Spielenden werden niemals alle diese Fäden richtig verbinden können und aufnehmen können, weil es einfach so viel ist, so viele Hinweise gegeben werden auf Kapitel, die erst später tatsächlich relevant werden und weil auch einfach so ein bisschen zwei Geschichten miteinander verwoben werden in, in New York. Es gibt einmal den Plot um die seltsamen Morde, die in Harlem passieren. Und dann neben der Mord an Jackson Elias. Die hängen zusammen, sind aber auch ein bisschen autark voneinander. Und ich habe erst gedacht, so oh Gott, das wird überhaupt nichts. Und was wir gemacht haben, ist, ich habe so ein bisschen ähm, Verantwortungen den Spielern übergeben. Das heißt, wir haben gesagt, eine Person kümmert sich darum, das Datum immer auf dem auf Blick zu haben und Termine zu, auf dem Schirm zu haben, wann sie mit wem sich wo treffen. Eine Person kümmert sich darum, aufzuschreiben, welche NPCs haben sie getroffen, wo haben sie die getroffen, was sind das für Personen. Eine Person kümmert sich um alle Gegenstände, die sie haben, alle wichtigen Gegenstände, alle Schriftstücke, alle Hinweise, wo haben sie die bekommen und was gibt es da für Hinweise. Und die vierte Person kümmert sich um, was sind gerade offene Handlungsstränge, welche Orte haben wir noch nicht besucht? Was könnte man da in Erfahrung bringen? Und das hat jetzt gerade in New York sehr gut funktioniert. Und ich bin ein bisschen stolz auf meine, auf meine ich wollt, Spielenden.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, also, nein, ich, ich hätte jetzt gesagt, du kannst auch stolz drauf sein, das so verteilt zu haben. Das klingt nach einer verdammt guten Idee. Und ich bin sehr, sehr
0: Das kann ich sehr, sehr empfehlen, weil es <lacht> wirklich Dinge einfach vereinfacht. Und meine Spielenden haben tatsächlich dann auch angefangen, so Murderboards anzulegen, haben tatsächlich schon angefangen, die, die Fäden richtig anzulegen, wie sie auch tatsächlich in der Geschichte vorliegen und das ohne meine Hilfe. Das hat mich fasziniert, weil beim Orient Express war es wirklich teilweise so, dass die Charaktere in eine neue Stadt gekommen sind. Okay, wir durchsuchen die Bibliothek und dann hoffen wir, dass irgendwas passiert, was uns weiterbringt. Und ich dachte, bei, bei Niala Totep wird es auch so. Es ist nicht der Fall. Und deswegen habe ich gesagt ähm, vorhin, dass hätten wir dieses Gespräch vor zwei Wochen aufgezeichnet, wäre ich viel pessimistischer gewesen, was die gesamte Kampagne angeht. Jetzt gerade bin ich gerade auf einem ein hoch und würde sagen, okay, das funktioniert hervorragend. Und ähm, wenn das so weiterläuft, wird das eine ziemlich geile Kampagne.
1: Ich muss auch sagen, dass ich es insgesamt besser finde als den Orient Express von der Aufteilung her. Weil der Orient Express, also ich will nichts unterstellen, sag ich mal, aber es hat schon sehr oft den Vibe von, jetzt müssen wir noch was an diesem Ort machen, schnell, was fällt euch zu Venedig ein? Und, Stimmt, ja. und mhm. dann müssen wir irgendwo noch den einen Gegenstand, den man an diesem Ort finden muss, unterbringen. Und die zwei Parts haben teilweise nichts miteinander zu tun. <lacht> es ist... Ähm, Gerade Venedig ist ja zum Beispiel, da gibt es einen Plot, der sich um ein unglückliches Liebespaar dreht und dann den eigentlichen, den man verfolgen muss. Ja. Und die haben keinen Kontakt mit der, steht auch mehr oder weniger offen darin. Also das hier gehört überhaupt nicht zu der eigentlichen Story, aber ja. hier ist alles, was sie, was sie darüber nie wissen wollten. Das ist, hm... Ich finde dass hier doch sehr viel besser alles miteinander vernetzt. Wie du sagtest, es gibt diese Mordreihe und es gibt den akuten Mord. Ähm, und ich glaube, bei meinen Spielen ist es sehr viel mehr angekommen. Jax Elias ist tot. Diese Mordreihe in Harlem ist nur ein vager Hinweis, dass da Dinge mhm. miteinander in Zusammenhang kommen könnten oder zusammenhängen sollten. Und wir können das als Hinweis benutzen für unseren Fall. Und das nicht als zwei getrennte Fälle. Also die haben das sofort quasi miteinander in einen Topf gepackt. Und das funktioniert, glaube ich, alles deutlich besser als die Aufteilung im Orient Express. Zumindest mein, meinem ersten Eindruck nach. Mhm. Das, zumindest für New York bestätigst du es ja auch. Mal gucken, wie es dann an den anderen Schauplätzen ist, wenn wir dieses Gespräch ja. regelmäßig wiederholen.
0: Genau, ich bin auf London gespannt, wo es halt wirklich nochmal sehr, sehr viele Informationen gibt. Bei den anderen Kapiteln glaube ich, dass es dann deutlich entspannter wird, weil einfach die Informationslage da deutlich geringer ist. Bei, äh, bei China wird es nochmal ein bisschen krasser, aber ich finde, ähm, um auch so ein bisschen schon mal, zumindest was den Ersteindruck angeht, ein kleines Fazit zu ziehen. ich finde, dass das Kapitel in Kenia relativ straightforward und relativ mhm. simpel ist und das Kapitel in, in, in Australien auch und ich muss fast sagen, das Kapitel in Australien gefällt mir vom Lesen her bisher überhaupt nicht. Bin ich mal sehr gespannt, wie das wie das tatsächlich läuft dann am Ende. Ähm, und im, zum Vergleich zum Orient Express, ich habe mich auch so ein bisschen verleiten lassen. Ich glaube, ich hatte das letztens auch bei Spielleitersünden oder so. Ich finde den Orient Express spannender geschrieben. Für den, <lacht> für, wenn man es wenn liest und für die Spielleitung.
1: Ja. ja. Und Aber ich glaube, das hat so ein bisschen.
0: Ja, das, das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen geblendet, weil der ähm, die Masken sind furchtbar zu lesen, finde ich persönlich, weil das immer so ein in einzelne Blöcke unterteilt ist, die quasi die einzelnen Szenen darstellen und die aber nicht so richtig in Verbindung zueinander stehen, weil man die selbst in Verbindung stellen muss. Aber zum Benutzen sind die viel, viel besser, weil man genau weiß, okay, meine Charaktere sind jetzt hier. Hier ist der Block, der sich genau um diese Szene dreht und genau das, was sie dort finden müssen. Zur Verwendung ist das viel, viel besser als was im Orient Express steht.
1: Ja, also es ist halt kein, der Orient Express erzählt dir halt eine Geschichte und genau, dann musst ja. du dir halt ja dann die Informationen aus diesem Fließtext raussuchen. Und das ist, wie du sagtest, zum selberlesen ist das für die Spielleitung angenehm. Aber wenn du dann tatsächlich mit dem Buch vor dir auf dem Tisch versuchst zu leiten, ohne dass du dir es vorher alles noch mal strukturiert hast, ist das eine Herausforderung, während ja. das hier tatsächlich ziemlich gut geht, aus dem Buch herauszuspielen und die Infos auch direkt zu finden, die du brauchst zu den Charakteren, wo man sie findet oder was an den einzelnen Orten passieren kann und wie das zusammenhängt. Das ist sehr viel durchdachter. Ich weiß nicht, hast du die Orient-Express-Variante, wo es keine Seitenzahlen gibt, sondern nur Uhrzeiten?
0: Oh Gott, nee, zum Glück nicht. Das hat mich, glaube ich, wahnsinnig gemacht.
1: Also, das ist ein sehr, sehr süßes Gimmick. Und ich habe am Anfang auch so, oh, das ist ja eine süße Idee. Aber seitdem ich regelmäßig versucht habe, dann in der Inhaltsangabe steht und dieses Kapitel beginnt um, um 17.05 Uhr und dann musst du halt blättern, bis die Uhr oben auf der Seite 17.05 Uhr zeigt. Und mein Gehirn, wie wahrscheinlich das der meisten Leute, die sich mit Büchern, die traditionell Seitenzahlen haben, irgendwie beschäftigen, kann halt einschätzen, wenn hier Seite 100 ist und ich suche die Seite 317, weiß ich ungefähr, wo ich das Buch aufschlagen muss und das funktioniert ja. nicht.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Es gibt nur eine Sache, die ich ein bisschen kritisieren muss bei Niala Totep. Wenn man die Variante hat, wo man Einzelbücher hat, mhm. ist natürlich cool, weil man dann quasi ein bisschen nicht, nicht immer das Große oder den Großen Wälzer auf dem Tisch haben muss. Theoretisch muss man aber trotzdem eigentlich fast immer drei Bücher auf dem, auf dem Tisch haben. Nämlich einmal das des aktuellen Kapitels, dann eigentlich das, das erste Buch, weil da sind nochmal ja. wichtige Informationen zu der kala expedition drin und auch ein sehr, sehr hilfreicher, großer Zeitplan, der nochmal genau beschreibt, was wann wie eigentlich Relevantes passiert ist in der Vorgeschichte der Kampagne. Und das letzte Buch, weil da sind alle... Bücher, alle Artefakte und alle Dinge drin, die man so finden kann.
1: Ja, das stimmt. Also, dass man. Es ist trotzdem, finde ich, ganz gut strukturiert. Viele Sachen, die ich leite, habe ich drei Bücher auf dem Tisch liegen. Mhm. Das ist fast mein, mein Standard. Sowas wie das Grundregelwerk, das Abenteuer, das wir gerade leiten, wenn es kein selbstgeschriebenes ist, dann noch irgendwas weiteres und häufig noch nur ein Monsterband oder ein Magieband oder so etwas. Also immerhin weiß ich, wo die Sachen sind. Das stimmt, ja. Und weiß, in welchem Band ich sie finde und welche Bände dafür wichtig sind. Und ich hätte mir
0: vielleicht gewünscht, dass am Ende jedes Buches einfach nochmal alle wichtigen Artefakte und alle
1: ja ich Alle
0: äh, da Sachen, die halt relevant sind, dort stehen, das ist halt leider nicht der Fall. Guck
1: grad mal, gibt's die Timeline der Carlisle-Expedition? Das wäre ja sehr naheliegend, das nochmal als Handout zu haben. Oh
0: ja, ah. ich glaube, die gibt's aber nicht als Handout. Vielleicht habe ich mich aber auch vertan. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die PDF des Handouts danach gesucht, aber ich glaube, ich habe es nicht gefunden.
1: Es kann sein, ich habe sie ja hier physisch. Ja. Das wäre das wär ja so praktisch und sonst kann ich mir das einfach nochmal rauskopieren, weil das ist fast das, was man dann am häufigsten braucht, weil wenn dann die Fragen sind, oh, wann war denn eigentlich Jackson Elias dann in London und wann war die hm. Carlisle-Expedition in London, das ist das, wo ich auch sehr viel geblättert und immer wieder eine andere Bände teilweise aufgeschlagen habe, weil das teilweise dann, dann tatsächlich auch wichtig ist, wie, wie lange waren ja. die da, in welcher Reihenfolge sind die wohin gefahren, wen haben sie dabei mitgenommen, solche Dinge.
0: Es kann sein, dass es im Spielletterschirm drin steht. Da stehen ja auch ah, diese ja. Infos drin, wie was sind die wichtigsten die NPCs? Und ähm, da steht auch drin, die Fahrzeiten stehen da auch drin, wie lange man von Punkt A zu Punkt B braucht. Ja. Ich habe mich hab auch gerade gewundert, aber ich habe die Box auch hier und der Spielätterschirm ist nicht drin, aber eigentlich sollte er drin sein. Verrückt. Ich weiß nicht, wo der, der ist. ist ah, nee, der, ich, ist, in nee, der das ist in der box
1: der, Genau, der ist nicht in, in, im Schuber, sondern der ist in der Handout-Box.
0: Dann gucke ich doch mal rein.
1: Ah. Nicht, dass wir uns hier über etwas beschweren, was eigentlich schon lange behoben ist. Ähm, okay, es ist es zumindest nicht bei den Handouts für Peru.
0: Ich mal in die und Peru in ist Stingles. im selben
1: Band wie der Gesamtübersicht über die Kampagne. Das ist der Band 1. Der hat das Intro und was ist eigentlich mit Carlyle passiert.
0: Okay, das, äh, der, die Spieler der Schirm ist eine Seite, die anzeigt, wer sind die Mitglieder der Carlyle-Expedition und wo sind die gerade? Mhm. Ähm, ja, wie, wie man Fertigkeiten verbessert, ähm, dann die Reisedauer zu den unterschiedlichen ähm, Locations auf See und die anderen beiden Seiten sind einfach nur die wichtigsten Personen der Kampagne. Mhm. Okay. Mit Kurzbeschreibung. Aber nicht nach Ort sortiert, sondern nach <lacht> Anfangsbuchstabe.
1: Was es als Handout gibt, ist ein Kalender des Jahres 1925, damit man weiß, ob man noch ja. einen Samstag hat oder schon Sonntag. Ja. Das ist
0: bei uns wichtig tatsächlich. Meine Charaktere fragen immer danach. Ist heute Sonntag? Können wir irgendwas machen?
1: Das ist tatsächlich, ja, das, 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 das fängt dann bei uns auch teilweise an und das ist etwas, worüber ich mir häufig irgendwie nicht so groß Gedanken mache, weil bei mir ist halt das möglich, was gerade nötig ist dass es möglich ist. Oder es ist es nicht möglich, was es gerade spannender macht, wenn man es nicht machen kann. Aber wenn man tatsächlich dann den Realismus mag davon, dass eben dann am Sonntag in manchen, an manchen Orten nicht alles möglich ist oder so. Ich mag es ja schon dann teilweise, manchmal, manchmal gehe ich dann zu weit und fange an rauszufinden, wie das Wetter war in der Realität. <lacht> Für mich ist es ja. so schwer, deine Grenze zu ziehen. Aber ich ja, finde jetzt ich. zumindest nicht, die 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 nicht
0: ich glaube, auch dies nur im Fertig, ähm, in dem Buch. Buch. Man kann ja. natürlich einfach sich einen Screenshot von dem PDF machen und das ausdrucken. Ja. So, ja. geht natürlich auch.
1: Das werde ich dann vielleicht tatsächlich machen.
0: Ist auch meckern auf hohem Niveau. Aber gerade diese Zeitweise ja. ist super hilfreich, weil irgendwann müssen sie halt die Position halt zusammenpacken. Und das verhindert, dass man selbst als Spielleitung, weil man irgendwie verwirrt ist, ähm, Exakt, von den ganzen ja. Hinweisen, irgendwie falsche Informationen drüber gibt.
1: Ich hatte dann auch, also es, es gab dann öfters so Stellen, wo N.C. so Moment, das muss ich eben nachschauen. Oder da muss ich einen Moment nachdenken, während Mairi ja. dann kurz den Mikro ausmacht und panisch irgendwo blättert. Ja, und das hatte irgendwie ich auch. Das versucht ja. zu finden, ja. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> Alles Tricks schreibt: Ich habe ein Buch mit Zeitungsschlagzeilen der 20er. Das ist auch sehr cool.
0: Das oh ja. Was, was auch hilft, ist so die typischen Seiten: Was passierte am 1. Januar 1925? Ähm, das finde ich auch immer interessant. Und da kann man mhm. so lustige Sachen mit einschreiben, weil es, das haben meine Leute im Express gelernt. Das erste, was man jeden Tag macht, ist die Tageszeitung sich angucken mhm. und schauen, ob irgendwas passiert ist. Und da kann man dann immer lustige Anekdoten reinbringen, wie das Anfang 1925 die Hauptstadt von Norwegen umbenannt wurde in Oslo. Wusste ich auch nicht.
1: Ich, ich jetzt interessant. Auch nicht. Wie hieß
0: sie denn vorher? Ähm, warte, die hieß irgendwie ganz komisch. Ähm, also komisch für Norweger wahrscheinlich nicht, aber die hieß vorher. Muss ich selbst gerade noch mal reingucken. Da, 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 da.
1: Es gibt auch noch Handouts bei, für Neala Totep kostenlos bei Pegasus, sagt der Ah, Chat. okay. Westlo. Da können es natürlich auch dabei sein. Das ist ein sehr schöner Vorschlag des Chats. Oslo Luise früher Westlo. Ja. Und ich habe tatsächlich eine halbe Sekunde gebraucht. What? Der Chat sagt Christian, äh Christiane. Ah,
0: stimmt. Ja, ja, genau. Christiane, es gibt jetzt aber immer noch ja. einen
1: Stadtteil, der so heißt, glaube ich. oder? Naja.
0: Das kann sein, ja. Aber solche Sachen finde ich halt interessant. Und man hat mhm. natürlich auch einfach, auch wenn man jetzt nicht viel Zeit in Europa verbringt, halt sehr, sehr viele interessante äh, Dinge, die in Europa passieren, eben in Bezug vor allem auf Mussolini, der anfängt, die Macht an sich zu reißen und sowas dann irgendwie nochmal im zeitlichen Kontext, Kontext zumindest so leicht und reinzugeben, finde ich ganz spannend. Ja. Auch wenn, es, wenn ich glaube, dass ich das wahrscheinlich in New York und London durchhalten werde. Spätestens aber in Afrika wird es halt schwierig, weil, ja, wobei, in Nairobi geht wahrscheinlich auch noch, weil da einfach die britische Sichtweise auf die Welt äh, herausgebracht wird. Aber ja, mal gucken. Muss ich mal schauen.
1: Ich habe festgestellt, dass Shanghai zu dieser Zeit zu recherchieren, recht aufwendig ist, weil gefühlt mhm. alle drei Wochen ein anderer Warlord ja, <lacht> über die Region das stimmt, herrscht hat. Das ist echt, also die, die Zeit ist unglaublich spannend, aber wie war das mit dem Fluch, möglichst in spannenden Zeiten leben? Ich glaube, die Menschen hätten sich gewünscht, dass ihre Historie ja. etwas weniger spannend ist zu dem Zeitpunkt.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Da ist auch etwas beim relativ kurzen Reinschauen bisher in den Shanghai, in den China-Teil. Und krankt es wieder daran, dass Chinesisch ja natürlich nicht mit Buchstaben geschrieben wird, sondern das sind alles dann Umschriften und dass wild verschiedene Umschriften durcheinander geworfen werden und dass selbst ich als jemand, die zwei chinesische Sprachen gelernt hat, dann teilweise nicht weiß, wie ich das aussprechen soll, weil ich nicht direkt ja. sagen kann, welche Umschrift ist das. Und dann frage ich mich halt, wie viel davon stimmt dann, ist dann halt aus ähnlichen Gründen eigentlich vollkommen unklar, auch im Kenia-Abschnitt oder so etwas. Ja. Da mhm. werde ich dann auch viel versuchen, mir vorlesen zu lassen aus dem Internet, wie Namen ausgesprochen werden oder so etwas. Aber...
0: Ja, das wird immer eine Herausforderung. Ja, das stimmt, das stimmt. Gerade, gerade in China, ja, da graut es mir. Hört auch noch ein bisschen vor, aber mal gucken, wie das ja. wird. Natürlich ist es so, wenn man das jetzt einfach privat spielt, macht man sich darüber wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken. Mhm. Aber gerade, wenn man das irgendwie auch präsentieren möchte und natürlich auch einfach das respektvoll präsentieren möchte, ist das natürlich noch ein bisschen was anderes.
1: Ja, absolut. Und ich würde da auch nicht so einen Riesen-Hickhack machen. Aber gerade wenn, also ich sitze dann ja auch noch mit dem ich habe das mal gelernt da. Und es ist dann irgendwie ja. noch, noch mal eine Stufe irgendwie unangenehmer, wenn man es dann falsch macht, als wenn man sagen kann, ich tue mein Bestes, aber ich weiß da eigentlich nichts drüber. Aber mal gucken. Also es wird, es, es wird auch viel Arbeit werden, was du gerade sagtest, der respektvolle Umgang damit. Weil ich finde, man merkt, der Kampagne in New York jetzt halt noch, noch nicht ganz so sehr, trotzdem schon mit diesem Kult, dem Kenianischen, der da eingewandert ist. Und in London ist es halt auch so ein bisschen, ah, es ist auch ein Kult, der ursprünglich von woanders kam, aber jetzt hat er halt Mitglieder aus allen möglichen mhm. Gesellschaftsschichten. Aber es ist halt so... Ich bin jetzt also realistisch gesagt, gibt es garantiert auch eine Menge indigene, furchtbare Kulte in, in Großbritannien. Da braucht man uns gar nicht weit ja. umschauen. Mhm. Ja. Und dann, wenn man nach, nach Ägypten kommt, ist mehr oder weniger das Erste, was da steht, ja, das ist ein Kulturschock und hier ist alles so laut und die Gerüche und die Sinneseindrücke und sowas, die auf die Leute einstürmen, die sind exotisch. Also direkt bei, bei dem Wort exotisch kriege ich direkt schon mal so ein...
0: Ja, weil das man eben davon ausgeht... Weil man einfach auch davon ausgeht wahrscheinlich, dass die Spielenden einfach weiße Charaktere spielen. Die typischen englischen oder amerikanischen Investigatoren. Mhm. Und das natürlich überhaupt nicht passt. Ich finde es sehr spannend. Wir haben einen Charakter dabei, der äh, ägyptischer Abstimmung ist. Mhm. Unser Boxer. Und das finde ich wiederum ganz cool. Weil mit dem kann man das ganze Kairo-Kapitel dann komplett anders angehen. Der kennt sich da halt aus. Der hat Familie da. Man muss sich nicht wie irgendwie jeder blöde Tourist, erstmal jemanden Führer besorgen oder jemanden, der die Sachen übersetzt. Und das macht das Kapitel, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Aber mhm. für mich in China wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und auch in Kenia.
1: Ja. Und halt eben tatsächlich, also mir ist es dann relativ wichtig, dann klar zu machen, dass es nicht eure Heimat aber das ist auch einfach eine Heimat. Hier sind einfach Leute, die hier wohnen. Und nur weil sie ja. in einer anderen Ecke wohnen, als da, wo ihr herkommt, ist es jetzt nicht automatisch der Ort, an dem man Kulte zu erwarten hat und auch tatsächlich welche finden wird. Jetzt findet man leider halt überall welche. Deswegen, ich bin schon, bin schon am Überlegen, ich äh, gerade so ein bisschen, ich fände es schon fast cool, wenn man in, in London da auch wirklich irgendwie die britische Kulte mit einfließen lassen könnte, dass da irgendwie. Mhm. Äh, irgendwie was anderes da noch mit drin hängt. Also warum 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 wirkt Niala Totep in erster Linie durch irgendwelche abgelegenen für aus westlicher Sicht abgelegenen und fernen Gegenden und hat dann mhm. nur Leute, die von dort aus dann nach New York und London reisen und ihre Kulte mitbringen. So. Ich
0: hätte es auch interessant gefunden, aber das ist halt sehr weit hergeholt oder so also ein bisschen ne, sehr viel Wunschdenken, wenn man tatsächlich in London sich auch einfach mit Mitgliedern der Kirche beschäftigen muss. Mhm. Das ist im weitesten Sinne auch ein Kult, wenn man so möchte. Hat sich wahrscheinlich einfach in den 80ern niemand getraut, das irgendwie so anzusprechen. <lacht> Aber wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen, wenn, wenn das quasi ein bisschen mehr damit zusammenhängt. Weil tatsächlich, man hat sowohl in New York als auch in, in London, den einzigen beiden Orten, die quasi in Häkchen im, im Westen spielen, ähm, hat man tatsächlich Kulte, die nicht von da sind, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr draus machen können, weil natürlich wird Niala Totep sicherlich auch irgendwie eine, eine englische Manifestation haben, wenn es, den, wenn es auch eine Manifestation irgendwo in Südamerika gibt. Oder in Nordamerika es vielleicht auch eine interessante Manifestation geben können, eine Maske.
1: Ja. Sir Greyhead schreibt, wow, Kirche als Kult finde ich eine sehr spannende Idee, ärgere mich fast, dass wir schon in London sind. Das ist auch so eine Sache, ich bin, ich bin sehr schmerzbefreit, was irgendwie sowas angeht als Atheistin. Und ich kriege dann aber auch immer mal wieder Leute, die dann mir sagen, aber ich nehme meinen, meinen christlichen Glauben sehr ernst und ich finde das nicht gut, wenn ihr so damit umgeht. Ähm, das verstehe ich ja. ja
0: Natürlich geht man aber auch, ohne das Thema zu groß machen zu wollen, aber... Indem man zum Beispiel das Shanghai-Kapitel spielt oder das China-Kapitel, geht man halt mit dem Glauben anderer Personen vielleicht so um. Mhm.
1: Weiß ich nicht. Es ist halt gerade dann halt eben nicht, nicht christliche Glaubensrichtungen, die von anderen Kontinenten kommen, sind ja, und das ist halt eben das Erbe Lovecrafts dann immer das Unheimliche und das ja. Fremdartige. Und genau. Das ist halt eben irgendwie sehr seltsam. Es gab gerade die Frage, eine Neulingsfrage, bei vorgeschriebenen Abenteuern, muss man da im Vorfeld alles mehrfach lesen und bearbeiten und vorbereiten, oder kann man da auch drauf losleiten, indem man einfach Seite für Seite dem Buch folgt? Also diese Kampagne, auch wenn sie vorbildlich aufbereitet ist oder zumindest sehr weitgehend gut aufbereitet ist, muss man vorher Zumindest den Band, mit dem man sich gerade beschäftigt haben und den Einleitungsband sollte ja. man gelesen haben, sonst weiß man selber nicht, worauf es hinausläuft und kann ganz viele falsche Fährten legen aus Versehen. Ja. Es gibt aber Rollenspiele, die sind darauf ausgelegt, vom Blatt runter zu spielen. Ähm,
0: ich glaube tatsächlich, in Orin Express kann man, glaube ich, so kreativ gut von Station zu Station spielen.
1: Da muss man fast immer nur die nächste Station lesen, das stimmt.
0: Genau, und aber ich gerade hier... Gerade hier ist es, glaube ich, einfach unmöglich. Auch dadurch, dass man eigentlich nicht genau weiß, welches Kapitel die Spielenden als erstes anfahren, sozusagen. Also wo sie sich von New York dann hin auf den Weg machen, weil dann steht ihnen ja die ganze Welt quasi offen. Ähm, spätestens dann wird es, glaube ich, schwierig, weil man dann auch anfangen muss, bestimmte Handouts oder Hinweise, die die Spielenden bekommen, an anpassen muss. Mhm. Wenn die quasi vom, vom optimalen Weg, der im Buch beschrieben ist, abweichen. Das könnte dann tatsächlich ein bisschen kompliziert werden.
1: Ja. Und was ich mich noch frage, und das wäre auch so einer meiner letzten Talking Points jetzt, ist die Motivation für die Charaktere. Weil rein theoretisch, ich meine, ihr Freund ist ermordet worden. Und aktuell ist es erstmal, sie wollen rausfinden, was ist da los? Was sind das für komische Leute mit, mit, mit seltsamen Gebamsel am Kopf, die den umgebracht haben? Was hat das mit uns und unserer Vorgeschichte vielleicht zu tun? Aber im Endeffekt, in Anführungsstrichen, realistisch können sie dann auch irgendwann einen Schritt zurück machen und sagen: Okay, wir können das der Polizei übergeben oder so etwas. Und vor mhm. allen Dingen, da es dann die Motivation da ist, wirklich auf eine Weltreise zu gehen und so viel zu riskieren. Ich finde, das ich meine, das ist beim Orientexpress, ist das wiederum. Das ist die Stärke von, von dessen Spiel auf Schienen, in Anführungsstrichen. Die werden in ja. diesen Zug gesetzt und dann ist es, ist es echt schwer, quasi wieder abzuspringen von der Story. Aber hier ist es halt so, dass die Leute müssen wirklich bereit sein, quasi damit zu machen. Ich weiß, dass meine dann ja mit mir zusammenspielen und nicht versuchen, dann das mhm. Abenteuer zu torpedieren. Aber es ist trotzdem halt eine Frage, wie hält man da die, die Motivation aufrecht? Wie läuft es bei dir, was das angeht?
0: Ich habe tatsächlich mit meinen, also zum einen weiß ich auch, dass meine Spieler natürlich mit mir spielen und nicht gegen mich, von daher ist es relativ simpel. Ähm, aber ich habe auch von vornherein gesagt, unsere Charaktere, die, die die auf diese Reise gehen müssen, sollten nicht irgendwo an einem Ort super fest verbandelt sein. Mhm. Sondern sollten die Möglichkeit haben, sowohl, ja nicht unbedingt finanziell, aber zumindest sollten die Freiheiten besitzen und auch den Wunsch haben, umherreisen zu können. Deswegen ist es quasi in unseren Hintergrundgeschichten von unseren Charakteren schon angelegt, dass die jetzt nicht unbedingt in irgendwas festgebunden sind. Es gibt eine Ausnahme, einer unserer Charaktere hat quasi ein Unternehmen, aber auch dieses Unternehmen ähm, ist darauf angelegt, dass der Charakter reisen kann oder auch viel reisen möchte. Und bei den anderen ist es natürlich so, die werden entweder dazu gezwungen, dass sie viel unterwegs sein müssen oder für die ist ähm, die dieses Angebot dieser Weltreise eine gute Gelegenheit, um aus ihrem bisherigen Leben auszubrechen. Und das, ähm, darüber halte ich quasi die Motivation aufrecht. Und falls ein Charakter tatsächlich aussteigt, haben wir gesagt, dass der jemanden bestimmt, der dann die Informationen und sozusagen das Tagebuch des Charakters übergeben bekommt und der dann den Platz des Charakters in der auf der Reise einnimmt. Das bedeutet also auch schon, unsere Ersatzcharaktere sind so ein bisschen im Hintergrund, der einzelnen Charaktere schon angelegt.
1: Mhm. Schlau. <lacht> weil Aber
0: auch halt viel Vorbereitung, die man dann da reinstecken muss. Da muss man halt wissen, ob man das möchte. Ich finde es immer für so große Kampagnen halt cool, weil es halt über die lange Zeit dann halt auch wirklich einem hilft dabei. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt so, nee, ich möchte jetzt hier einfach Spaß haben und nicht irgendwie mich tagelang damit beschäftigen, was eigentlich mein Charakter für ein Typ ist. Kann ich auch verstehen. Das ist auch vollkommen fein. Ja. Das ist ein bisschen unser Stil, wie wir halt spielen.
1: Ja, also unser Stil wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Leute sagen, äh, oh mein Gott, eigentlich wollen wir das Ganze gar nicht, aber scheiß drauf, offensichtlich müssen wir es machen und dann läuft es. Aber es ist trotzdem, gerade bei solchen Kampagnen ist es für mich wirklich oft die, die Frage, so, warum machen die Leute das überhaupt? Also Peru funktioniert für sich allein relativ gut bis, bis zu dem mhm. Punkt, wo wir ja beide festgestellt haben, dass der Druck eigentlich sagt, so und jetzt ja. war, das war genug. Ja? Und in New York ist es natürlich auch erstmal angelaufen, vor allen, Dingen, vor allen Dingen haben die Leute direkt wirklich alle Beweise eingesteckt und haben die Polizei nach Strich und Faden erfolgreich dann auch belogen, dass sie auf keinen Fall was gefunden hätten und haben direkt ja, gesagt, wir können nicht auf die Polizei verlassen, wir machen das jetzt selber. Also da war schon sehr viel Motivation, das Ganze alleine aufzuklären da. Aber ich bin gespannt, wie sich das dann weiterhält. Also, ich denke, dass sich da schon das aufbauen muss mit, wir können eigentlich niemandem vertrauen außer uns und mit einer sehr begrenzten Gruppe von anderen Leuten, weil der Rest der Welt nicht wissen will, was vor sich geht oder sogar mit drin hängt und Teil von einem Kult mhm. sein kann. Also, dass die Paranoia und wir sind die Einzigen, die den Weltuntergang verhindern können, so ein bisschen. Oder zumindest was sehr Schlimmes verhindern können, die Leute antreibt. Aber ich bin gespannt, ob ich das aufgebaut bekomme, das Philipp.
0: Ich hoffe bei uns einfach auf die Neugier, dass die Leute noch wissen wollen, was es mit dieser verdammten Kader-Expedition zu tun hat. Ja. Warum ist sie so wichtig? Was ist mit der passiert? Leben davon noch Leute? Und was hat Jackson herausgefunden? Weil das, ich finde die, dieser rote Faden, der sich ja so ein bisschen durch die, durch die Kader-Expedition durch das Abenteuer zieht, finde ich super interessant, weil es einfach ein super interessanter Aufhänger ist für weitere Abenteuer, dass man eben dieser verschwundenen Expedition folgt auf ihrem Weg und dabei herausfindet, was wirklich passiert ist mit dieser, finde ich, super stark und einfach ein super spannendes äh, Element, auch wenn es dann zwischendurch oder gegen so einen letzten Drittel so ein bisschen ausfisselt. Aber ähm, ich hoffe, dass das die Leute auch so ein bisschen bei uns durchzieht durch die gesamte Kampagne. Aber auch da ist es wieder so ein bisschen, auch da habe ich so ein bisschen die Sorge, das ist halt mein, mein größter Kritikpunkt an der, an der Kampagne, wenn die Charaktere die Schauplätze in einer anderen Reihenfolge als im Buch machen, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass dann der Spannungsbogen so ein bisschen kaputt geht dadurch. Aber das wird sich sicherlich auch irgendwie beheben lassen.
1: Ja. Ich meine, die Reiseroute, so wie sie vorgesehen ist, ist ja auch keine unpraktische. Und von ja. New York erstmal nach London. Und dann ist es gar nicht doof als nächstes Ägypten. Nach Ägypten sich einzuschiffen, weil gute Kontakte, <lacht> wenn man das so nennen will, <lacht> koloniale Besetzerkontakte, dann nach Ägypten, dann von Ägypten nach Kenia zu reisen und dann, wenn es wieder Übersee geht, erst Australien und China zum Schluss, ist nicht unlogisch, quasi zu verstehen. Stimmt. Mhm. Also ich glaube, dass das in den meisten Fällen auch tatsächlich so aufgehen könnte, aber ich bin durchaus gespannt, wie es läuft. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die bei mir mitspielen, horchen ja oft dann auch darauf sozusagen, was sagen NSCs und wie ja. sind die Hinweise so? weil die wollen dann auch nicht irgendwie alles über den Haufen werfen und an einen Ort fahren, den ich nicht vorbereitet habe, so ungefähr, weil sie nette Menschen sind. Deswegen, glaube ich, wird es da recht einfach. Aber ich überlege mir halt immer, wie wäre es, wenn, wenn die Leute halt da nicht irgendwie drauf achten oder das ihnen egal ist und sie einfach mal ausprobieren wollen, wie weit können sie marschieren, in welche Richtung.
0: Ja, genau. Und es äh, wurde auch gerade schon im Chat geschrieben, warum nicht zuerst China? Kann halt sein, ne? Aber ich glaube... Von den Fahrzeiten her ist London näher als China. Deutlich näher.
1: Ja, von, von dieser Seite aus der USA auf jeden Fall. Und es ist halt auch wirklich so die Sache, möchtest du nach London eine Stadt, in der man die gleiche Sprache spricht, wie der Ort, aus dem du gerade kommst und aus dem du möglicherweise stammst und das dir in Anführungsstrichen vertraut erscheint und nur in, auch nur in Anführungsstrichen über den Atlantik liegt? Oder willst du, nach China, das zu dem Zeitpunkt von Bürgerkrügen zerrüttet ist und in verschiedenste Fraktionen zerfallen. Niemand hat gerade wirklich das Sagen in ganz China. Hm. Und Shanghai wird von der Mafia kontrolliert. Was davon erscheint einem für den Anfang als reizvollerer Ort? Ich meine, China klingt spannend, aber vielleicht doch erstmal mit London anfangen.
0: Ja, und vor allem, weil London auch der erste Station von der Karl-Expedition war und die Karl-Expedition zum, zum Wissensstand des ersten Abenteuers der Spieler, äh, nie in China war. Also auch da kann man sich so ein bisschen orientieren, das stimmt, ja.
1: Ja. Yeah, yeah. Also ich denke, da, das wird sich schon irgendwie ergeben. Ich halte halt es für unwahrscheinlich, dass die Leute als erstes nach China reisen werden.
0: Das glaube ich auch. Das, ja. ist,
1: das ist wahrscheinlich das nicht. Vielleicht eher, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann eher als nächstes Ägypten Anschauen wollten. Mhm. Weil auch, wenn die Leute wissen ja, sie spielen eine Niala totip kampagne Wenn sie ein bisschen Ahnung vom Mythos haben, ich meine, Cthulhu ist fast am besten, wenn man keine Ahnung vom Mythos hat. Habe ich immer wieder festgestellt. Aber wenn sie ein bisschen Ahnung vom Mythos haben, dann werden sie mit den Füßen scharren, um irgendwie so, komm, er gibt einen schwarzen Pharao.
0: Ja. Lustigerweise, das ist mir gerade aufgefallen, ich habe meinen Charakteren aus Versehen. Bisher nur Informat oder nur Hinweise auf äh, Afrika gegeben und noch keine auf England und auf Australien. Äh, naja, mal gucken wird schon. Die werden sie ja früher oder später finden. Von daher werden sie dann vielleicht auch merken, dass die anderen Orte vielleicht auch interessant sein könnten. Naja.
1: Bei mir haben sie Sie haben, Sie haben, haben die, die Reisestrecke von Jackson Elias haben sie schon nachvollzogen. Also wann er ja wo war. Okay. Sie, haben, hm. sie haben quasi seine... seine Tickets und Reise, seinen Reisepass haben sie gefunden, genau.
0: Ah, okay, das ist hilfreich, ja. Also bei mir sind sie jetzt gerade ähm, bei der Testamentsverlesung, haben aber auch schon, und, und da bekommen sie, oder sie haben schon bei dem Verleger Informationen darüber bekommen, wo Jackson überall war, aber sie haben es noch nicht im zeitlichen Kontext gebracht.
1: Mhm. So, beim, das nicht so richtig. Beim Verleger waren sie noch nicht, weil sie sind quasi in derselben Nacht schon losgezogen und da war es halt mhm. begrenzt, wo sie noch hinkonnten. Also ich habe dann in dem einen Lagerhaus ist jemand noch sehr spät und macht die Bücher halt so hingeschoben, dass sie durchaus noch ein paar Leute treffen können, ein paar Informationen finden und ich glaube den Reisepass, den habe ich einfach improvisiert als Hinweis, damit sie direkt schon einfach als Effekt, dass sie von Anfang ja. an wissen, dass es eine weltumspannende Sache, um die es geht.
0: Das ist sehr smart, ja, stimmt.
1: <lacht> Oder wie der Chat was? Der war in London und hat mich nicht besucht.
0: <lacht> Tatsächlich ist das genauso bei uns passiert, weil wir zwei Charaktere haben, die halt aus London stammen, beziehungsweise aus England, und äh, die sind sehr pickiert, waren, dass Jackson sie nicht besucht hat. <lacht> und es war auch sehr seltsam. Das nur als kleine Anekdote nebenbei. Jackson schickt dir das Telegramm, mhm. glaube ich, auch mal kurz vor Weihnachten, und die Charaktere sollen sich. Ähm, ich glaube am 3. oder 4. Januar dann in New York einfinden. Ähm, von London nach New York braucht man deutlich länger. Das bedeutet, es ist gar nicht möglich, dass die Charaktere das aus London rechtzeitig nach New York schaffen. Ich habe es dann einfach so ein bisschen gebogen, dass ich gesagt habe, ja, ja, ihr schafft das rechtzeitig, ist ja. mir egal. Aber äh, ja, ansonsten hätten sie es nicht geschafft nach New York in der Zeit. Naja,
1: ja, wir haben das, wir haben, da haben wir gar nicht drauf geachtet, ob das irgendwie vielleicht nicht funktionieren kann. Sie haben, sie haben alle dieses Funk-Telegramm rechtzeitig bekommen. Ja. Das Jackson ist ja selber irgendwie auf der Reise, also je nachdem, wie, wie man das zurechtbiegt, wann er es geschickt hat, hätte es eigentlich bei den Leuten zu Hause klopfen können, wenn es in ja. London war, so ungefähr. Und ich glaube, das war sogar, dass er irgendwie in London oder auf der Reise von London nach New York schickte die Nachricht. Mal davon abgesehen, dass man Wochen für Visa braucht. Das ist auch so eine Sache, Stimmt, die ja. ich nur semi-realistisch umsetzen werde. Also, dass schon irgendwie Papiere inspiziert werden, aber wie schwierig teilweise Reisen in den 20ern gewesen sein muss mit Genehmigungen und welche mhm. Länder überhaupt niemanden reingelassen haben oder sehr picky waren von wer da irgendwie rein konnte. Es ja. Also, man kann es übertreiben im Realismus, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich habe auch keine Lust. Wir haben halt einige Charaktere. Wir haben einen Charakter, der ist Großwildjäger. Das heißt, der hat halt einfach ein Jagdgewehr immer dabei. Und ähm, ich habe keine Lust, dass ich jedes Mal, wenn sie in ein neues Land fahren, mit dem ausdiskutieren muss, mit immer dem gleichen Zollbeamten, ob er das jetzt einführen darf oder nicht. Und ob man eine Lizenz hat oder nicht. Solltest du dann einfach, ja, du hast eine Lizenz. Ja, du solltest damit jetzt nicht auf der Straße rumrennen. Aber du kannst es haben, von mir aus. Würde ich niemand daran sprechen
1: Ja. Obwohl, es, ich meine, es steht dabei, quasi. Das, also zumindest bei London steht dabei, wenn man eine Lizenz hat, darf man es mitnehmen, beziehungsweise ja, da ist so, eine kleine, so ein kleiner Hinweis darauf, dass Shotguns, das Schrotflinten nicht als Waffe gelten, Stimmt. sondern das ist ja. Jagdwerkzeug. Die Stimmt, ja, das ich auch sehr gut. So, ich habe keinen Revolver, aber hier ist meine Shotgun-Sammlung.
0: Ah ja, dann ist es gar kein Problem Ja, die können Sie einfach so mitnehmen. Kein, kein Problem. Ding.
1: viel Spaß bei der Entenjagd ja, in ja, ja. Central London. Ja. Ähm, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass wir, was Spielleiten angeht, relativ irgendwie auf einer Wellenlänge sind, so was mhm. die Details angeht. Und ich werde mir ein paar Sachen werde ich mir, glaube ich, von dir abschauen. Wie, das. ich frage, Tito, ja. ob vielleicht jemand von den Spielenden, möchte, möchte jemand freiwillig sich melden für das Sammeln, beziehungsweise warum ich das nicht gemacht habe. Und jetzt auch wieder ein bisschen <lacht> Ist, dass wir ja sehr viel seltener spielen. Das stimmt, wir. ja, es ist
0: ein bisschen schwieriger. Mhm.
1: Und ich deswegen meistens anbiete, dass ich den Leuten noch mal ein Ausführliches, was bisher geschah, gebe und noch mal sie an alle Hinweise erinnere, weil es ansonsten fast ein bisschen unfair ist zu erwarten, dass wenn wir so viele Sachen durcheinander spielen, irgendwie alle Leute immer alles parat haben.
0: Das stimmt, genau. Und einige eurer Charaktere oder eurer Menschen, die mitspielen, sind ja auch in dem, zum Beispiel im o Express dabei und das irgendwie dann auch noch gleichzeitig irgendwie auseinanderhalten, ja. das vielleicht auch ein bisschen schwierig, das stimmt. Ja, ja.
1: das stimmt. Aber ich habe jetzt tatsächlich Lust drauf, Lust darauf weiterzumachen und ich, hab, ich bin auch gespannt dann auf das nächste Gespräch. Ja. Ich würde mal sagen, wenn wir irgendwie wenn, wenn wir in Anführungsstrichen den Westen hinter uns haben. So, New York mhm. und London sind durch. Und dann, ja. dann gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Äh, vorausgesetzt, sie gehen als erstes nach London. Richtig, nach. Ja. Dafür müssen sie bei dir erstmal noch Hinweise finden. Das,
0: das wäre lustig, wenn wir einfach äh, jetzt, äh, wie beim nächsten Mal, wenn wir sprechen, einfach herausfinden, dass deine ganze Gruppe einfach den normalen Weg gegangen ist und meine als erstes nach Shanghai gefahren sind. Ähm, dann wird, wird, werden diese Gespräche noch interessanter, aber ich freue mich so oder so drauf.
1: Ja, und dann mal gucken, wie es, wie es bis dahin gelaufen ist. Es war auf jeden Fall ein, ein, ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, wir haben irgendwie alles abgehakt. Gibt es noch irgendetwas, was du auf jeden Fall en entweder positiv oder mit den Armen wedelnd ungläubig in den Ring werfen willst zu der Kampagne?
0: Wenn ihr diese fantastische Handoutsammlung habt, die zu, dem, die zu der Kampagne mit crowdfunded wurde, es ist ein absoluter Pain, die in irgendeiner Form digital aufzubereiten. Das kann ich nur noch einmal erwähnen. Ich weiß, dass Pegasus eine, eine Umsetzung für einen Virtual Tabletop anbieten wollte, das aber aus, ich glaube, technischen Gründen irgendwie nicht funktioniert hat. Da können die auch, glaube ich, wenig für. Aber ich muss jedes einzelne Handout aus der PDF ausschneiden und bei World 20 einführen. Ich habe, glaube ich, alleine für New York drei Stunden gebraucht, um alle Handouts und alle Charaktere zu digitalisieren. Das ist die absolute Hölle. Aber wenn ihr das auf äh, am Tisch spielt, ist diese handout sammlung glaube ich, unfassbar gut. Also die einzelnen Karten mit den, mit den Charakteren, die nicht nur ein Bild des Charakters zeigen, sondern auf der Rückseite die wichtigsten Werte, haben mir schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Finde ich großartig. Ja. Ähm, es gibt diese kleinen ähm, Passports, die als Charakterblatt ähm, dienen. Super unpraktisch, aber mega fancy.
1: Ja, die sind so schick, die also, Expeditionspässe.
0: Was da alles da drin ist, ist, ist richtig cool. Auch die große Karte mit den Routen der Schiffe und so. Also das, das macht dich Laune. Es ist halt deutlich aufwendiger, das für digital umzusetzen. Aber ähm, sehr, sehr hochwertig. Und macht sehr, sehr viel Spaß, damit zu hantieren. Und damit Dinge zu treiben und den Leuten das zu geben.
1: Ja, aber die Vorstellung... Ich habe es nicht gemacht und ich glaube, ich werde es auch nicht machen. Und Respekt davor, dass du dir diesen Arsch voll Arbeit gemacht hast, all diese Sachen abzufotografieren oder einzuscannen, zurechtschneiden, aufzubereiten und dann einzupflegen. Ja, ach nee.
0: <lacht> ach du. Hm. Ach
1: nee, weißt du. Muss auch nicht sein. Wir schaffen das auch so. Ich lese ja, dir das, das vor. Auch. Die merken sich das. Das kriegen wir schon hin.
0: Das geht auch so. So ist es nicht. Das geht doch alles ohne. Keine Sorge.
1: Aber äh, ich, ich möchte hier mit deinen Mitspielenden dringend raten, sich bei dir für diese Serviceleistung zu bedanken.
0: Deswegen müssen die ja während der Kampagne mehr, mit, mehr mitschreiben. Da mache ich quasi gar ja. nichts mehr. Und wenn die irgendwas nicht mitschreiben, ist nicht mein Problem. Sir hat
1: meint, aber das gibt es doch alles als PDF dabei. Da muss man es aber auch draus ausschneiden.
0: Genau, ja, ja, das ist das Problem.
1: Das ist ja auch alles irgendwie. Zu, zumindest die, die Zeitungsartikel sind ja lauter so kleine Schnipselchen und sowas. Die muss man alle irgendwie dann raus... Düsseln. Genau, Muss ich das noch so fotografieren,
0: vertreten. dann würde ich es nicht machen, glaube ich. Aber aus der PDF geht es einigermaßen gut. Das ist okay. halt aber trotzdem einfach viel.
1: Ja. Dann wären es sechs Stunden gewesen, wenn du es tatsächlich so gemacht hättest, wie ich es beschrieben habe. Lass dir doch die aufbereiteten Unterlagen von Steffen schicken, Mairi. <lacht> ich, ich kann dir
0: sämtliche Hände aus als einzelne Datei geben. Das ist gar kein Problem.
1: Ich
0: habe die nach Orte und nach, äh, nach Orten sortiert, genauso wie die Personen als Karten.
1: Okay, kann ich dir was im Gegenzug anbieten? Ansonsten.
0: Da äh, reden wir nochmal drüber. Weiß ich gerade nicht. Bestimmt.
1: Okay, ja, vielleicht kann ich damit profitieren von. Ähm, wie, Steffen und ich klären das unter uns. So machen wir das, genau. Was ich dafür für dich irgendwie vielleicht aufbereiten oder die zuschicken kann. So, ich würde sagen, wir sind dann auch ganz gut am Ende von unserem angenehmen Gespräch angekommen. Das war mir eine Freude. Mhm. Ebenso, wie immer, sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt zweimal angenehm gesagt. Gibt es ein. Sch ich sollte irgendwie mal mehr mit Worten machen. Ja? Gibt es ein schönes anderes Wort? <lacht>
0: Machst du nicht beruflich was mit Worten?
1: Ja, eigentlich schon. Unterhaltsam. Es war unterhaltsam. Und entspannend sogar. Ja. Und morgen sehen wir, wir uns schon wieder, gehört. stimmt. Ja. Morgen sehen wir, wir uns wieder schon wieder. Rein. Ja, Team Tiefsee tritt an, die Schule zu retten. Street -Saving. Ist das, <lacht> das ist das Zeichen von Team Tiefsee.
0: Das ist mir wäre schon mal eingefallen. <lacht>
1: Ich mag die Vorstellung, dass ihr einfach euer Gruppenzeichen macht und alle machen Timeouts. Okay, ja, was. Ja, was? Ja, ja, ich schau mal, wo wir Leute hinschicken. Oh, wir können Leute zur Haselnuss schicken.
0: Warum? Das geht doch gut.
1: Die, die Hasel ist immer lieb. So. Inzwischen kann ich das mit den 3U und den 2S auch flüssig runtertippen.
0: Sehr ja, gut, ihr muss ich dann gewöhnen. Dann auf einem falschen Kanal.
1: Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Grüßt die Haselnuss und wir sehen uns morgen in Strixhaven. Tatsächlich morgen um 20 Uhr Strixhaven. Das war ursprünglich ein Versehen, aber weil gerade Ferien sind, kann Ben sogar auch um 20 Uhr.
0: Ah, lange Wunde. <lacht>
1: Ja, und beziehungsweise ist es für alle okay. Wir werden dann zwischen 20 und 22 Uhr spielen morgen und dann gucken wir mal, wie es für euch läuft im vierten Schuljahr, während das gesamte Schulgelände im letzten Schuljahr infiziert worden ist von Murgax, Der Frosch. und
0: bisschen geräusche, geräusche.
1: Ja. In dem Sinne, bis morgen. Vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, Marie. Und bis dann. Tschüss hier.
0: Tschüss.